0: Okay.
1: Hola, bienvenidos a My Wellness Friend Aquí está mi queridísimo amigo José
2: ¿Qué onda Ana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, bien contentos de estar de regreso por acá este, Recibimos súper buenos comentarios del, del último episodio Mucha gente que me, me dijo Ay, me hiciste salivar con todo el cochinero Que estuvieron platicando Y luego continué la plática y me acordé ¿Por qué, no me lo, ¿por qué lo dejé de comer yo también?
2: Sí, igual a mí me mandaron mensajes Diciéndome que, uno preguntándome Que no saben qué ha vivido en Guadalajara Porque ahí hablé de, de esa etapa y luego dos de todo el cochinero y cosas ricas que hay en Guadalajara de comer. Entonces, sí, obvio probé todas, les dije, no creas que no, no se, no me faltó ninguna.
1: Sí, siento que mucha gente se identificó ahí con nosotros. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, compartiendo. Estamos de nuevo el día de hoy aquí grabando en Eh, -Work, eh Ya saben, este lugar aquí en Mazatlán, en un coworking que estamos bien contentos que nos patrocinen y nos presten su espacio, porque el día de hoy tenemos un es invitado especial.
0: Sí,
2: alguien patasalada.
1: <risa> un patasalada eh, muy querido y conocido, y que yo quiero mucho, Jorge Lail. ¡Hola! Hey,
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues, ¿Qué onda, Jorge? da mucho gusto estar aquí con ustedes, eh, igualmente, Anita, muy <risa> querida, y José... Te paso, que quiero también mucho, este, muy agradecido con ustedes por la invitación y esperemos que pues pueda quedar algo ¿no? de todo esto. Claro. Sí,
1: la neta, que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, cuando platicaba con el José de, de por qué estaba bien padre tenerte aquí, eh, queríamos mucho abordar el tema del, del fitness y, y, y bueno, eventualmente llegaremos a eso, pero siento que yo te conozco un montón. A ver, te conozco mucho a través de las historias que he escuchado en todos estos años, ¿no? De que cuentan tus tías o tus hermanos o, o tu papá, eh, pero me gustaría escucharlo de tu propia voz. <risas> Todas esas leyendas sí, del no, niño no. travieso que eras tú. Como que para la gente que no te conoce, que a lo mejor no es de aquí de Mazatlán, gente que nos sigue de otros lugares que vayan... Conociéndote, ¿Quién eras tú? ¿Cómo eras de chiquito? ¿Cómo creciste? Porque tú creciste todo el tiempo aquí en Mazatlán, ¿no? Por lo menos los primeros años.
3: Sí, soy mazatleco y estuve aquí viviendo hasta los 18 años. Fue que me fui la primera vez. Me fui a uh -huh. intercambio, me fui a Estados Unidos. Tuve la oportunidad que le agradezco mucho a mi papá que me haya dado. Me fui un año a Tacoma, Washington. Este, a, a, pues a tratar de perseguir sueños y todo esto, ¿no? Este, Pero... Pero sí estuve aquí, soy, soy patasalada 100%. Y siento
1: que te tocó una etapa bien padre en Mazatlán, o sea, de, de cuando eras niño, ¿no? De andar de vago, este porque tú también eres súper acuático, ¿no? Uh -huh. Entonces creciste así como con como el José dentro del, del mar también. Sí,
2: de hecho todas mis... o sea, yo me acuerdo del Jorge y es... Porque eres generación arriba de la mía, ¿no? Entonces... Sí. Eh, pues eras tú, era el torni, era el pornocho, todos ellos que, que yo los veía y decía ¡Wow! Yo quiero surfear como ellos, o sea, creo que mi primer viaje a Pascuales, a Colima, tú andabas allá sí. eh, y no me acuerdo si andábamos en paraíso, un lugar así y, y tú y estos vatos agarrando unas olas gigantes sí. y yo así de que llegaba, venía llegando y me estaba muriendo de miedo, ¿no? Este, Pero sí, yo, mi infancia, o sea, me acordarme de ti pues muy sí. jalado, las bien grandes y te veía como que muy seguro, ¿no? Adentro sí. del
3: mar. Hace unos añitos de eso, unos 15 años, yo sí. digo, mal, ¿no? Hace pues, rato ya. Sí, ya, ya, ya hace sí. rato.
2: Man.
3: ya llovió. Y el
1: ser tan aventurero en el agua también tiene mucho que ver con eras de morrillo, ¿no? O sea, ¿cómo eras de morrillo? Eres el del en medio, yo para soy, empezar. Soy el
3: sándwich, Ajá. sí. sí, sí. Eso dice sandwich? mucho. Sí, para aquellos que son el sándwich, ya saben que no es nada fácil. Pero sí, o sea, este, pues era un niño, un niño muy inquieto. Muy travieso, la verdad. No era malo, era uh -huh. travieso, era inquieto. este Me gustaba mucho los deportes, siempre fui muy competitivo. Desde chiquito me di cuenta. ¿A qué edad
1: empezaste a hacer deporte? Pues
3: mira, me di cuenta como que como que crecí. Era un niño gran, como grandote, como fuerte. Entonces me di cuenta que era como más fuerte que mis compañeritos. Uh -huh. Me gustaba y era más rápido, corría más rápido. y me, Ya ves los niños que empiezan a correr las carreras sí. y todo eso, ¿no? y me di cuenta que les ganaba a todos en las carreras chiquito como en primero de primaria yo creo y este y de ahí como que como que me di cuenta o naturalmente me di cuen, me di cuenta que era un niño muy competitivo okay. no okay. me gustaba ganarle a los niños pues o sea me gustaba competir en cosas y ganarles no o sentirme más fuerte y así no entonces pues así fui fui haciendo todo esto de repente mi papá pues me inscribió en el béisbol
1: porque tu papá es súper beisbolero. Es súper beisbolero. Jugaba. Súper
3: beisbolero. Oye, sí, sí, esa historia yo no me la sé.
2: O sea, yo tú a ti y al, y al Jorge, digo, al Pablo de toda la vida, pero no sé cómo son tus papás. O sea, sí. no tengo ninguna imagen, porque muchos de la playa, yo ubico a sus papás, ¿no? Dice, sí. ah, el papá hace esto, pero a tu papá y a tu mamá yo jamás... Los vi. Son una
1: incógnita para no, ti. No, no, no los
2: ubico, ¿no? Entonces, ¿cómo son? No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue crecer con ellos?
3: Sí, pues mira, mi papá, eh, él era un, un atleta en su juventud, okay. él pichó profesional. Órale. Y es un beisbolista de hueso colorado, ¿no? Hasta yeah. la fecha se mete y, y en la computadora y estudia las estadísticas de los peloteros y todo eso, ¿no? Yeah. Y mi mamá no, mi mamá era más tranquila, mi mamá siempre estu ha estado, estuvo en una búsqueda, era muy espiritual. Okay. mi mamá siempre tuvo una búsqueda muy espiritual y yo creo que tenemos un poco esa escuela más mi hermana y, más, más mi hermana y yo desde chiquitos, ahora el Pablo okay. eh, por azares del destino y cosas de la vida uh -huh. se ha, ha sacado esa parte de él pero traemos ahí una mezcla entre, bueno por lo menos yo entre lo deportivo y lo espiritual y, y, y esto ¿no? pero sí fue, fue una mezcla muy, eran muy diferentes ellos dos este, mi mamá, pues, falleció hace 12 años. Este, en paz descanse, era una tipaza. Y yo creo que de todos mis hermanos, yo soy el que más me parezco a ella en cuestión de, de personalidad. ¿No? Este, pero sí, o sea, mi papá era mucho de vamos a jugar, vamos a jugar béisbol y todo esto. Y la verdad es que el béisbol me gustaba y yo era muy bueno para jugar béisbol, güey, pero yo necesitaba más acción. Tenía demasiada energía dentro, güey. Claro. Entonces Para basketball? estar ahí
1: parado esperando. Claro.
3: Exacto. Para mí era muy, era muy tedioso estar en el, en el fielder. Eras fielder central y era bueno. Wey. No se me iba ni una y tenía buen brazo para aventar las para los pisicorres. Pero se me, o sea, necesit, tenía mucha energía wey. y necesitaba claro. yo este más y fue como descubrí el básquet. Okay. Y descubrí el básquet y dije de aquí soy, de aquí soy. ¿No? ¿Y ¿A qué edad te empezaste en el básquet? Empecé en el básquet a los 9, okay. ¿no? Y para los 11 años ya era, la, ya era selección estatal, okay. ya fui, fuimos a los a nacionales con las ¿En qué posición jugabas? Cuando estaba yo chiquito, yo era, te les digo, era un niño muy alto, muy grande, ¿no? Este, no soy, no soy, no soy, mucha, no soy chaparro, ni uno 77, pero para jugar básquet de ni otro nivel, mm -hmm. pues soy chaparro, ¿no? sí. Pero cuando yo estaba chiquito, yo era de los niños más altos de la generación. Yo, sí, creo, que
1: que yo, wey, yo creo
3: que. de los que crecieron en. Güey, yo creo que 1.77 desde los <risa> desde el, 13 años, güey. Ya, ya explico, sé. Sí, o sea, está, así estaba, y de repente. De, eh, me salieron pelillos en los piernas y dejé de crecer no o sea, como que Te
1: estacionaste llegó
3: la pubertad durísimo y dejé de crecer Ajá. Okay. y este pero cuando yo jugaba al principio yo jugaba posición de centro o de ala pivot okay. de los altos de los altos claro. yo fui a un nacional a jugar como de los altos pues. uh -huh. yeah. y partía madre se ¿sí? la verdad jugaba re bien y siempre fue muy fuerte como más fuerte que muchos niños entonces jugaba muy muy bien era selección titular y todo el rollo y este, pero pero me, pues así me quedé, ¿no? Y la gente empezó <risa> a crecer, creciendo. crecer, entonces tuve que empezar a modificar mi juego a hacer el el coreback, que es el, el movedor, el uh -huh. que bota y reparte juego. Sí. Y la verdad, pues lo hice muy bien, también jugué, jugué a nivel profesional. Este, me enfrentaba contra extranjeros pues eh, más que nada como como negros no Afro, afrodescendientes uh -huh. pues no pues ¿cómo es afroamericanos, afroamericanos, afroamericanos. Uh -huh. este que son pues los buenos para el básquet los que dominan el básquet a nivel mundial pues jugaba contra ellos y les daba su guerra no o sea sus codazos y les metía sus puntitos y todo el rollo no pero ya después me algunas me me invitaron a jugar profesional pero como que estaba muy consciente de mi estatura y, y, y todo lo que uno tiene que sacrificar para dar uh -huh. para estar en ese nivel. Y la verdad decidí mejor eh, mi vida, ¿no? O sea, como viajar, este no sé, salir con los compas. O sea. Sí, que
1: no fuera tu profesión el deporte. Más bien como tu hobby y, y otra cosa. Sí. Oye, yo que ya les había compartido aquí en el podcast, pues también jugué básquet, toda mi decir, primaria, secundaria y, y prepa. Y yo les platicaba que para mí... Fue de mis formaciones más chingonas uh -huh. de mi infancia, o sea... De lo que más recuerdo de la escuela era el básquet, ¿no? Uh -huh. Siento que me formó un montón en disciplina. Uh -huh. eh, porque, pues, los entrenamientos no, no son de cuando quieres, ¿no? Sí. O sea, si quieres ser titular, tienes que echarle sí. más chinganas. Entonces, como... ¿Tú qué sientes así viendo para atrás que, que te dejó como esa etapa tuya? Porque, pues, quieras o no, si jugaste a nivel estatal y requería ya de hacer algo más en serio, sí. pues.
3: Yo creo que el básquet ya jugando a ciertos niveles este o no o no a ciertos niveles, sino simplemente jugar jugando en equipo. En serio, ajá. Este, pues te enseña el valor de jugar en equipo, ¿no? O sea, que puedes llegar mucho más lejos. Que, que jugando solo, haciendo las cosas uno solo, pues llegas lejos. Pero en equipo siempre vas a llegar mucho más lejos, ¿no? Uh -huh. este, y sucede lo mismo en los equipos. Los mejores equipos, pues son equipos, equipazos, ¿no? Pero yo sí siento, por ejemplo, que el básquet a mí me forjó un gran carácter. Por decir algo, ¿no? O sea, este, la disciplina de, uh -huh. de, de, de saber que las cosas que realmente quieres pues hay que trabajar para lograrlas, ¿no? O sea, muchas veces este, saber que, que el trabajo y el empeño que le metes a las cosas, pues sí vienen con recompensas, ¿no? O uh -huh. sea, y todo eso se me, se, me, se me hizo como muy valioso para la persona que soy yo hoy en día. Eh, sí, son cosas muy, muy valiosas que el básquet me ha dejado. ¿no? Se
2: me hace bien chilo que digas eso porque yo, por ejemplo, esa experiencia como ustedes no la tuve, ¿no? Nunca tuve un deporte en equipo, Siempre fui súper, o sea, deportes de... Me gustaban todos los que eran, o sea, surf, sí. eh, atletismo, cosas así. Pero nunca, nunca, nunca hice ninguna actividad en equipo. Llegué a hacer, yo creo que béisbol, pero una etapa bien pequeña, así okay. ¿no? Así que a lo mejor un año. Y, y ahorita que dices lo que te dejó, se me hace bien padre, por ejemplo, ahorita que tengo a, a mi hijo, ¿no? este, Poderle dar ese tipo de, oye, pues está bien que surfees y que haces esto y lo otro, pero también... Tener estos valores, ¿no? De trabajar en equipo y darte cuenta de que si sumas, al final sales ganando más. Sí. Oye,
3: y saber perder y saber ganar. Y saber perder. O sea, saber perder es para mí un reto. O sea, a mí me cae O sea, porque perder. tú eras
1: súper competitivo. Sí, entonces, verdad. imagínate, porque a veces tú le puedes echar todas las ganas, pero pues igual pierdes. O, sí. o sea, porque es en equipo, pues.
3: Ajá, sí, <risa> sí <risa> la no, 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 no. Per perder es, o sea, siempre es una enseñanza perder, ¿no? Al final cuando pierdes... O sea, cuando pierdes, pues no pierdes, ¿no? O sea, porque aprendes, pues, ¿no? Ganas otras cosas, ¿no? Pero, hijo de la... O sea, perder para mí era como una tragedia. Ok. Entonces, sí, si eras o sea, de los
1: niños así de que oh, les pesaba, cabrón. Sí,
3: sí. O sea, por ejemplo, fuimos a un nacional y quedamos en la final. Y en la final nos pegó una paliza a Chihuahua que no entendía por qué. Y cuando llegamos a Mazatlán, en lugar de relajarme, llegué directo a entrenar, ¿me explico? Porque... Uh -huh dice como, o sea, yo tenía que mejorar más y, y como fue una lección bien fuerte de sentirme de los más fregones. Y, y que... irte a
1: calar a otro nivel y decir, Ajá, no, mames sí, no, sí, no soy sí. lo que pensé que Ajá, era.
3: Ah, sí. Pero bueno, es parte del show y sí, es, sí, 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 se me hace muy valioso. Y ahora se me hace muy padre en Mazatlán, por ejemplo, que veo mucha organización en los equipos deportivos. Total. O sea, por ejemplo, está en las Fuerzas Básicas... De, de Masterland Fútbol Club uh -huh. O veo un montón de clínicas de básquetbol Y como mucha más organización Total Que antes no había nada O sea, había pocos entrenadores Un saludo para mis entrenadores de la vida Yadid uh -huh. eh, Mariscal, Hilario Cáceres El y, Hilario, la... clásico La Yoyis, cierto, la gran claro. Yoyis La Yoyis, <risa> es cierto Oye, sí. en el, estás en el Ico? En el Ico ¿Te tocó
2: que nos ponían a subir y bajar las escaleras? buenísimo ya hay un auditorio entonces Ajá. no sé cuántas escaleras pero yo creo que eran como unos tres pisos no sí güey. te ponían de que sube baja sube baja ah, ¿sí? sube
3: baja sube sí, baja, sí, baja sí. super ejercicio güey La sí, verdad claro que sí. uh
1: -huh. oye y ya después pasando de ahí bueno te decides que no te vas a ir por lo profesional del me imagino que ya eso fue que ¿En, en prepa o qué
3: no fíjate que a la, la universidad en la universidad, en la universidad fue yo me fui me fui a jugar a Guadalajara cuando... Y, y jugué también, fui el capitán del equipo de la universidad.
1: Ah. Ay, perdón, cuando te fuiste a Guadalajara a estudiar la carrera, Ajá. Est ¿también jugabas? Estuve
3: jugando básquet allá en el Iteso.
1: Ah, ok, no sí, sabía.
3: Sí. Y, este, <risa> y allá fue el capitán de la universidad, íbamos a torneos nacionales, fuimos a Guatemala a un torneo internacional. Y la verdad es que ahí tuve invitaciones para jugar la, en la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional, que es la Liga. Eh, más fuerte en México, okay. con torreón, de mm -hmm. hecho. Y este... Y al final. Algo, algo, y ¿Algodoneros? Al final, creo que sí, ¿Sí ni no? me acuerdo. O Se me acercó un, un, un entrenador y me, me y habló conmigo, pero pues al final ya no, no uh -huh. como que no le seguí mucho el rollo y, y, lo, y lo volví un hobby, ¿no? Un, un hobby, pero a, buen, a un nivel. Competitivo. competitivo. Sí, sí, sí.
2: ¿En algún momento cruzó por tu mente decir... ¿Me voy a dedicar a alguna actividad deportiva o no?
3: Pues fíjate que no... No... Sí, la única vez que yo dije... Me voy a dedicar a algún deporte... Cuando estaba chiquito... Traía mi fantasía de jugar a NBA, ¿no? Así okay. como todo niño, ¿no? De hecho, por eso me fui... Uh, de intercambio a Estados Unidos? Unidos. Porque quería irme a Estados Unidos... A, a la prepa... Para ver si podía dar una beca... Para jugar el college allá. Uh -huh. ¿No? Y este... Pero tuve... Pues... No tuve tanta suerte, la verdad es que yo también como que, como que no, le, no le agarré mucho al juego de los gringos hasta más tarde. Y también como que tuve, me fricié un poquito, así como okay. que no saqué el verdadero potencial... Claro. A la hora, a la hora... Sí, como te que, cohibió
1: un poco me cohibí. estar allá.
3: Un poco. Y me tocó mucho, mucho racismo. Wey. Me mm. decían la gente que me pusiera a jugar fútbol porque era mexicano y así. Okay. Y, y me jugó la cabeza y sí, me faltó más, más carácter ahí, yo creo. Pero, pero sí, sí tuve... Qué, eh. qué impresionante es eso, ¿no? Porque
2: yo antes pensaba que, que el talento nato de una persona es todo lo que se necesita y realmente no. O sea, mm -hmm. influye mucho mental cuando sí, estás claro. hablando de deporte. Porque te friseas,
3: o sea. ¿Vieron la
1: última película de Adams Sandler? No la, la de básquet. La que, ah, está que el actor es, bueno, sí. el actor es básquetbolista en sí. español.
3: El Bob Cruz. Ajá, sí. bueno, sí, justo sí.
1: habla de, de eso, sí, eso, de la mente. La mente es la, mente. la, Gómez, mente ¿no? es la que lo come. Sí. Uh
3: -huh. claro. Está bien cabrón. Mira, los deportes profesionales, te voy a decir, o sea, yo he visto muchos muchachos con un talento increíble, pero muy poca mentalidad. Y hay, y hay personas. Que tienen talento, pero tienen una, una mentalidad increíble, güey. O sea, uno, son asesinos de sangre fría, güey. Sí. Y, y como, por ejemplo, este muchacho, el Steph, Stephen Curry, tú lo ves jugando, güey, sí, sí. y está enfocado el cabrón. O sea, tiene lo, lo, está como en un trance en sus juegos. Pues, o sea, mm -hmm. trae, los, claro. trae la mirada, está fijo, como si no viera a nadie afuera, como si ni siquiera se diera cuenta de que hay espectadores. Así juega ese muchacho, ¿no? Entonces, esa mente es la que hace que tú te vayas al siguiente nivel, ¿no? Claro. Entonces, sí, totalmente, o sea, la mentalidad es como el 80%, y talento es como un 20%, Órale. para mi punto de vista.
1: No manches, sí, qué fuerte, qué, qué importante.
3: Sí, Ay, pues es, es
1: que hace, es tú,
2: el seguir, por ejemplo, en los días que no hay motivación, ¿de dónde la sacas? Y el que está enfocado, sí. sigue yendo, y sigue yendo, y sí. sigue yendo, ¿no? Yo me tocó verlo, me acuerdo cuando, cuando hacían los concursos aquí de surf, ¿te acuerdas? Sí. Hubo uno de Quicksilver, sí. y vinieron varios morros pro, este, en ese momento que eran pues, de México ¿no? uh -huh. y, y tenían un talentazo pero los chavos andaban en otra onda, o sea sí. andaban en la fiesta andaban en esto, no estaban enfocados que si se hubieran enfocado otra cosa hubiera sido ¿no? sí, y veces la gente que se enfoca y son los que están ahí y sí. avanzan al siguiente nivel Sí, los que bien, están
3: rifando. sí bien cañón
1: Oye, entonces, ¿y ya en la IT? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo sí sé, pero ¿qué estudiaste? <risa> <risa> Tengo que preguntar. Yo soy,
3: yo soy licenciado en ciencias de la comunicación, uh -huh. ah. egresado, titulado. Uh -huh. Que me titulé gracias a mi papá, porque te agradezco mucho, papá, porque la verdad es que <risa> uh, ya faltaba un semestre y me tomé un año sabático. Me fui a me fui a, a San Diego, okay. de vago a surfear uh -huh. y me fui a Los Cabos y estaba, pues... Como rey, con mi carrito, mi camioneta, viviendo re bien y todo. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya no quiero regresar. Aquí me voy a quedar a vivir.
1: No te quería regresar ya graduado. Ya
3: no, ya no me importaba, la verdad. ¿Qué, ¿qué es... estás haciendo en San Diego? Güey? En San Diego trabajé, me fui con el Gabriel Ocampo, un saludo para el enano. Ah, sí, sí. Y con el Fernando Barraza, un okay. abrazo. este Me fui con ellos, me fui a trabajar en la construction, albañileando mm -hmm. ahí, pero surfeando, ¿no? Surfeando en la joya las increíbles, o sea... Yeah, sí, yeah. Estaba, digo... Inmaduro, ¿no? Pero... Viviendo uh -huh. la aventura, ¿no? Fuiste al Black's... Fui a Black's Beach, la Foya shorts Shores... Todo uh -huh. está buenísimo, ¿no? Increíble... O no, sea, y luego
2: aparte te vas de aquí a Mazlan... Y empiezas a ganar dólares allá... Porque te pagan bien en construcción... Sí, te metes sí. una friega, pero aparte tú que ya tienes... Cuerpo fuerte, pues todavía la, el trabajo es más fácil. Yo sí. trabajé en construcción también, sí. pero pues yo sí la sufría. Oye, me ponían a cargar los, los, los sheets, las, sí, las hojas claro. de madera, y agarraba una, y me regañaban de que no, dos, sí. pues, muy pesadas. O sea, con una ya traía el hombro así chueco, pues ahí te cargando
3: con dos, ¿no? Ovir Jorge las sí. agarraba como si nada, no, nada. Y luego lo que, lo que también es como, como eres el nuevo, te ah, quiero claro. batear, ¿no? La Todo. no tú eres el no. que cargas, tú eres el del sí. trabajo pesado, el nuevo es el que llega. Ah, sí. Sí. Sí,
2: sí. a mí no me prestaron una pistola de, de nail gun una Ajá, pistola de, de, sí. ay, de clavos Ajá. hasta que tenía como ocho meses trabajando, o sea, no, todo lo hacía con, con martillo, martillo. <risas> un chingo de cosas que ellos hacían así que tú, tu, 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 en enfriega sí. no, ahí vas con el martillo y pum, pum pum, ¿En tenía serio? esta parte dura sí. me acuerdo sí, sí,
3: no, está bien físico, pero ganas buena plata sí. la verdad,
2: sí, sí, la verdad es que te va muy bien yo en dos meses en dos meses eh, me, me pagué un viaje de tres semanas a Suiza. Órale, oh, chingón. Y me la pasé sí. padrísimo allá.
3: Chingón, sí, sí, sí. No, es una experiencia, digo, son cosas de la vida, experiencias. La verdad es que padrísimo. Este, de, de, he vivido en varios lugares uh -huh. y mi favorito, yo creo que es San Diego, eh, ¿Ah, sí? de todos. Sí.
2: Está sí. padrísimo, a mí también me encanta.
3: Sí. ¿Dónde estuviste tú?
2: Eh, yo, yo, trabajé más arriba en San Luis Obispo, que es es casi como una hora después de Santa Bárbara.
3: Ok, okay. Ya,
2: ya tirándole más a San Francisco. Sí, sí, sí. Pero voy mucho a San Diego. Tengo familia en San Diego. Ok. Y me fascina. Hombre, Costa San Costa Mesa. Toda esa zona desde el, de un poquito abajo en Los Ángeles sí. hasta San Diego. Se me hace padrísimo. No, está chingo.
1: Oye, ¿cómo se, o sea, cómo se veía un día... En ese momento de tu vida ya, o sea, era de que te levantabas temprano, no ibas al, al agua, regresabas, o cómo
3: era. Pues mira, eh, nosotros estábamos trabajando... Para los que no fuimos tan libres, sí. <risa> trabajamos en impermeabilizantes con el enano. Uh -huh. Entonces, estaba yo, ya fui desde enero, enero, febrero, marzo y creo que abril, y es la época de lluvia en San Diego. Güey. Es, y es la época de, de olas también. Okay. Entonces, los días que llovía no trabajábamos, güey.
1: No, pues no, porque
3: como. No, o sea. <risa> y surfeabas. Y surfeaba. Entonces, surfeaba como cuatro veces a la semana, güey, entre semana. Uh -huh. Y este, sí, nos levantábamos, este, con la neblina. Este, llegábamos a ver las olas, estaban buenísimas. Ahí mismo te ponías el wetsuit. Uh -huh. Y al agua, patos, ¿no? Pero cuando trabajábamos, pues. Este me iba con el, el, con el enano desde tempranito a las 6 de la mañana al workshop y vámonos. Uh -huh. Me acuerdo que, que estábamos en las casas estas porque por, se, empe, empiezas a impermeabilizar desde los cimientos allá. Ya ves que las casas son como de madera, ¿no? Sí. Y este, y de repente me tocaba que llegara la migra, güey. Y este, y yo tenía compañeros trabajando, pero con ca cachuchas así, con con logo de, un logo de mota y de la chiva, ¿sabes? Ah, me siento sí, sí, sí. piteado, o sea, de que ni, ni la maliciaban, ¿no? Ajá. Y me tocaba que llegaban y yo me, me subía a ver desde el tercer piso, desde el techo, y que se llevaban. Se los llevaban. Y sí, se los llevaban en camionetas. Madres. Sí, Dios. en cada workshop que, que llegaban, se llevaban como 15, güey.
1: Madres. O
3: sea. Yo
2: nunca tuve esa experiencia así de... Bueno, sí, no. O sea, dentro del trabajo, no. Porque como mi, mi tío vivía en San Luis Obispo. Es un pueblo chico, entonces está enorme toda esa zona y las mayoría de las construcciones que nos tocaban eran lejos. Uh -huh. No estábamos muy cerca de que la ciudad, pues nos salíamos okay. siempre. Entonces, pues realmente que, que llegara era, era que nos fueran a buscar, ¿no? Entonces, uh -huh. nunca me tocó esa experiencia, pero sí me tocó dos veces: una en el aeropuerto de Houston, eh, que me tuvieron como una hora preguntándome a qué iba y perdí mi vuelo de conexión y todo. ¡Qué coraje! Y horrible. Este, que ni siquiera iba a trabajar Iba a vacaciones esa vez mm -hmm. Me acuerdo que súper enojado Y otra así De que estábamos en el rancho De un tío Que tiene Motos y todo Allá en campo En San Diego Y, y veníamos de regreso En el carro de mi tío Con el, el utility box Que son todas las cajas Así de, de, herramientas, de herramientas Pero ya trae la, de la de camioneta Tú sabes que es un carro De construcción no eh, Y nos paran yo venía con jeans y camiseta Pero llenos de tierra, obvio Porque veníamos de andar en, en motos en moto. Y él también, y nos paran, y de que ¿de dónde vienen? Y no, pues del rancho Y que y, no, pues estás trabajando tú, y yo no, yo estoy de vacaciones uh -huh. y, y mi tío sí viene de vacaciones Y no, tú cállate, a ti no te pregunté Madre Y es. me bajan del carro, me no preguntan Y todo, este... Yo siempre me la creía que estaba de casión Entonces yo creo que por eso nunca pasó nada Pero sí me tocó dos sustillos así de que ah, pues, ¿qué, Sí, sí, ¿qué,
3: qué cabrón Sí, no, está cabrón Más porque
1: esa raza, pues sí se la rifa para estar ahí también, ¿no?
2: Oye, chambean Y espérate, lo que más coraje me daba Es que a mí las dos veces era de que El policía Rodríguez o oh, lista ah, raga. Sí, <risa> cabrón, sí, qué pedo, sí, cabrón. O sí. sea, tu familia se vino a chambear y, y uh -huh. tú estás aquí porque se vinieron y tú estás así, ¿no? O sea, las dos, dos veces me tocó así, ¿eh? eran latinos,
3: latinos. Obvio. Sí. No, son, son bien cabrones, se les olvida de dónde vienen, ¿no? Sí. O sea, sí, no hablan español, eso me da mucha
2: risa, fíjate, mucho uh -huh. latino. O sea, ya la segunda generación ya no hablan español. Ya no hablan sí. español.
0: No, pues okay. sí, ahora
1: sí que hay que vivirlo para saber que también esa parte de la historia, ¿verdad? Por algo, sí. no sé, también traen cierta información ya en su ADN que sí. algo,
3: algo. Sí, pero a mí se me hace bien triste sí eso de que, que pierdan esa identidad latina, ¿no? O sea, digo, carnal, o sea, el, el español es un idioma... Es un sí, idioma. creo que ahorita explico? ya
1: también ha cambiado mucho la cosa. Estamos hablando de hace que 20 años o sí, más, sí. ¿no? Sí,
3: sí. Eh, sí.
1: Ahorita sí siento que... Hay ya más valores. Más, hay más valores. valores. Sí. Pero sí siento que antes las personas como que batallaron mucho para llegar a aquel lado. Y luego lo, racismo, que siento que ya lo que quieren es que sus hijos hablen inglés y, ¿sabes? Que sufran sí. el menos racismo posible, ¿no? Sí. Como tú ya naciste aquí, güey, ya jálate. No sé, claro. creo. Nunca lo he dicho. Sí, vivido.
2: puede ser eso, ¿eh? También. Puede ser eso.
1: Oigan, pero bueno, volviendo al tema. <risa> en, pero me quedé con incógnita, entonces, ¿cómo te graduaste?
3: Este. ¿En qué aspecto? O sea, tu papá pa, pa, fue. Su regalar? papá pagó pagó. Pagó para que le dieran el título. <risa> ¿Sí? no, no. No. Este me. No, 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 me, me chantajeó mi papá. Ah, okay. Este, Me dijo, ¿sabes qué? Dijo, no, por favor, regresa, hazlo por mí, no sé qué. O sea, pero sí lo entendí, sí entendí el punto de que, bueno, en su momento él me estaba apoyando uh -huh. eh, financieramente. Este, Tengo la, pues, también la fortuna y le agradezco un montón de que pues estuvo ahí conmigo, me empujó, ¿no? Y o sea, y, y, me, y, y yo sé que costó su lana esa sí. universidad y todo uh -huh. esto este dije pues sería también una mamada sí. no, no, de tu parte. no no acabar pues no y pues sí me regresé terminé y todo y también está padre no también tener esa disciplina de cerrar ciclos güey. claro Como me parece importante cerrar ciclos no sí. o sea incluso si no es lo que te quieres retirar o no digo dedicar Dedica. o a algo uh -huh. pero energéticamente siento que muchas a mí veces, sí me
1: costó no graduarme sí me, sí no sé si todavía me cuesta, pero sí. ¿Cuánto te faltó? Un semestre, pero ¿Ah, sí? de puras optativas.
2: Ah, ok. ¿Y puedes o ya no?
1: Pues no sé. Hace, hace años, cuando lo quise intentar, me tenía que ir a vivir a Torreón un semestre a hacer optativas. Yo ya tenía al Mauro, sí. vivía en México. Era como, no manches. Sí. No sé ahora, tantos años después, con el cambio de directiva y así, sí se puede hacer algo. Y
2: ahora con todo lo de la pandemia, a lo mejor y que ya. Uh -huh. porque antes en no había línea, clases no? en
1: línea. Sí. Pero sí, a mí sí me costó no.
2: Sí, no yo cerrar cualquier ese persona, ciclo de la
1: universidad.
2: Dejar algo así como que inconcluso. Uh -huh. Como que se te quede atrás, ¿no? Aquí en sí. el cerebro y de que... ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Ya lo dejé? Sí. O si no lo vas a hacer, como que darle el, el cierre de que... Ándale. Hasta aquí llegó. Soy sí. feliz con lo Ajá. que tengo.
3: ¿no? Sí, aceptarlo, ¿no? Aceptarlo. Así. Y en este caso yo lo hice por él, 100%. Uh -huh. okay. La verdad es que te voy a decir, o sea, yo... <ríe> Me, sí, me dediqué al principio de mi. Después de la carrera, me dediqué. Perdón, me dediqué a la producción de eventos.
1: Ok. Aquí y en Mazatlán. Aquí en Mazatlán. O... Sí. Okay.
3: Yo hacía. Ay, eventos, me acuerdo o sea, de hacía fiestas, fiestas estas de famosas. Ayer, sí, ¿te acuerdas? O sea. Las hacían allá en el cerro, esas, o cuáles. Así, por ejemplo, eh, empezamos trayendo banditas de reggae. Ok. ¿No? Y de repente eh, me entró todo el furor de la música electrónica y me di cuenta. Ah que era más barato traer un DJ, porque uh -huh. es una sola persona, que, que una banda. a 10 cabrones que, que vienen en una banda, ¿no? Claro. Este, y entonces empecé a hacer también como eventos de electrónica y empezamos a tener muy buena aceptación y nos invitaron a, a trabajar en, en, un, en el Fiestaland de repente a unos años nuevos. Hicimos una fiesta muy controversial en, el, en, el, en Halloween del Belmar. Okay. En que ahí por ahí mal informaron a Higuera
0: uh -huh.
3: y me tenía un orden de aprehensión, güey. Un desmadre, sí, sí. No, 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 desmadre se, se, se hizo, ¿verdad? Sí, o sea, yo pagué como 30 mil pesos de permiso y tenía protección civil, policías, tenía ambulancias ahí por si algo pasaba, todo, todo en orden. Wey. Y como no dejar pasar a un, un, una persona de, de...
2: Alguien metido en la política. ¿De,
3: de, de qué? De oficialía mayor. Este vato llegó y me cerró Y le dijo, no, si sí es un desmadre Si sí es un desmadre, pero bueno, al final Y era, tuvo que retractarse uh -huh. Y ya todo bien ¿No? Pero bueno
1: pero sí, pues, Si estás metido en eventos, también siento que son cosas Que pueden sí, llegar sí. a pasar, ¿Te pueden pasar ¿no? A
3: cualquiera, ¿no? Sí. Sí, y básicamente eso fue lo que hice este, De hecho me titulé como con, ex con experiencia laboral Que era en vez de hacer tesis
1: okay. Que me moría ah. de
3: la hueva de hacer una tesis <ríe> esa onda nada más hice un bueno sí fue un escrito largo pero bueno lo hice así uh -huh. y después por azar del destino abrí el búnker y y si apliqué algo de mercadotecnia y cosas lo sigo haciendo pero pero en realidad no no he hecho nada de comunicación ok no.
1: Y cómo sí. llegamos al tema del, o sea, cómo llegaste al búnker entonces. Lo que pasa? Porque el búnker fue, fue un gimnasio que el Jorge puso de funcional. Ajá. Que bueno, yo no, to, yo no vivía aquí todavía, pero fue de los primeros como con el tema de funcional ¿Fue como de los tal, primeros, que, ¿fue como de los estudio? estudio.
0: Sí,
2: sí, sí. ¿no? sí. sí, pero, sí. Yo nomás ubicaba a este a o sea, José Ángel. De hecho, sí. ahí te, yo te veía entrenar ahí. Exacto. Llegué una que otra vez y te veía ahí y luego este. De repente me dijeron de que ay ah, hay otro y ya me enteré que eras tú el que había abierto el otro y dije ahora le qué padre porque uh -huh. nomás existía ese sí
3: de hecho de hecho sí fue es que todo está conectado no Ajá. este mira yo yo como yo era un basquetbolista este que no tenía esa esa altura yo me di cuenta que yo podía sustituir un poco la falta de altura con fuerza física entonces yo empecé en mi casa puse todas las casas que yo viví puse una barra para hacer barras ¿no? y más sí solas, Pablo siempre
1: eso. tus recuerdos de ti eran haciendo abdominales haciendo barras sí, todo el tiempo así ajá. te veía haciendo ejercicio o sea
3: yo entrenaba yo solo acondicionamiento tenías físico tenías tus
1: propias rutinas que ajá. tú te hacías ¿no? como
3: Dios me hizo entender uh -huh. y aparte mis, mis profesores de básquet todo es mis, mis coaches también me enseñaban cosas pero yo conocí eh, a José Ángel José conocí conocí el, el personal estudio que se lo recomiendo muy cabrón o sea toda la gente que está escuchando saludo a José Ángel yo creo que ese vato está muy cabrón es un, yo creo de los coaches más pesados del país uh -huh. este referencia a nivel internacional ¿eh? ese muchacho está muy fuerte saludo a José Ángel y este pero entré ahí conocí ese lugar y dije madres o sea el TRX las sandbags las pesas rusas me uh -huh. encantó me encantó me encantó y empecé a jugar más cabrón básquet y, o sea y me sentía más fuerte nunca estuve Tan fuerte como cuando empecé a entrenar pre, eh, funcional. funcional y ahí okay. fue donde te veía y todo el rollo. Y, este, y fue así por la falta de, de, de estatura que yo empecé en el rollo del acondicionamiento y José Ángel ofreció un certi una certi unas certificaciones y las tomé
1: okay. y fue
3: que me hice coach certificado y decir ah,
0: yeah, ajá pero yeah. yo
3: subía videos míos entrenando y todo eso y muchos amigos míos me decían hey pues qué onda deberías de abrir un lugar o hay que entrenar y así uh -huh. me empezaban a decir decir sí. decir decir que dije bueno vamos abrí un puse y un gimnasio y ahí fue cuando
1: decidiste cómo hacer ese ajá,
3: sí, ese sí. business sí sí nos juntamos Pablo eh, el Pepe saludo a los dos y yo, sí, y cierto. este, ¿te acuerdas? Sí. En el DF, y empezamos a hablar de esto, de hacer un lugar funcional y todo ese rollo, pero pues el Pablo estaba allá, el Pepi estaba acá en Mazatlán en construcción, uh -huh. y la fregada, y de repente se dieron las cosas, y bueno, terminé haciendo con, con Yadnael, uh -huh. un, eh, un socio que tuve en ese momento. Eh, saludo también al Yatna. Este, por ahí ya, ya, ya nos queremos otra vez. <risa> <risa> sí, güey, este es que la sociedad es un cabrón sí, sí, es, este
2: es difícil Fíjate, son difícil sí. yo, yo tuve una mini sociedad con Gustavo un amigo muy querido uh -huh. de nosotros de, de Torreón este y cuando íbamos a entrar en la sociedad él así me dijo mira güey está bien pelada me dijo en la sociedad hay de dos me dice eh, nomás tienes que saber qué tienes que hacer desde un principio sí y lo tienes que cumplir, güey Si no sabes qué tienes que hacer, ya valió madre Y si no los cumpliste, ya valió También. madre O sea, me la puso súper claro, claro el vato claro. Tú vas a hacer esto y tienes que cumplir con esto Yo voy a hacer esto y yo voy a cumplir con esto Y si en algún momento alguno de los dos No, por X o Y Va a valer madre y nos abrimos, güey Y ya, uh -huh. y la neta todo súper bien, ¿no? Pero sí, sí fue súper claro de que
1: Sí, estamos hablando de un vato que tiene 20 años Sí,
2: o sea, sí. tiene con... No sé, ahorita en algún momento creo que tuvo hasta sí. 19 gimnasios o 20. No sé si llegó okay. a cerrar por la pandemia,
3: pero, uh -huh. pero sí, muy claro, güey, de sí. que puede pasar esto, güey. Sí. Está bien cabrón. Y está, nunca lo había visto así, pero si está, está sencillo, si ves en la teoría, hacer lo que, dijo tú, lo que dijo él. Y hasta su punto de vista está fácil, o sea, saber que, como delimitar la actividad, ¿no? Uh -huh. Pero sí, si, por ejemplo, a mí me hubiera servido mucho haber. Como, tenido este, eso que dijiste tú ahorita con él y Antes, haberlo sí. plasmado en su momento? Es que muchas
2: cosas asumimos, güey. Muchas. O, o sea, por ejemplo, cuando estábamos hablando, yo, ah, ok, no, pues sí, no, pues sí. Y él me decía, no, 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 pues sí. Me decía, asegúrame que sí o asegúrame que no. Y as, así hubo como tres o cuatro cosas que yo le dije, ¿sabes qué, güey? Mejor esto no. O sabes okay. que esto sí. Okay. O sea, pero como que sí, de que como que le quieres dar el rollo porque... Estás emocionado porque es una sociedad y vas a armar algo nuevo, entonces como que quieres dar un extra. Y él así como que me ponía los pies en la tierra de que no. no. o sea, me uh -huh. decía que si puedes, sí, si no, de no. una vez sí que no. Y yo, órale, no, pues sí. Pero si me hubiera ido así, yo creo que sí. Sí. Lo hubiera metido la pata en una que otra cosa. Sí, fácil.
3: claro. Sí, fue parte, de, o sea, también del aprendizaje de, uh -huh. de no dar por sentado, ni también cuando tú haces un negocio, güey, tienes que ver un chingo de puntos, güey. No puedes. Verlo a la ligera, ¿me explico? Tienes que tener todo cubierto y todo pensado. Y yo, la verdad, el búnker lo, lo abrimos a la ligera. Uh -huh. Yo tenía una lanita, no sé, para ese entonces yo compraba y vendía casitas de, de remates. Uh -huh. Y con esa plata fue que yo invertí para poner el búnker. Uh -huh. Y en ese tiempo yo estaba trabajando en un negocio familiar y me iba bien. Y dije, bueno, este, yo jalo a, a Yadnael, pongo la inversión, que él lo trabaje. Y para mí no era... No, o sea, nunca lo hice pensando en que yo iba a ser entrenador, güey. O sea, yo mm, lo, yo lo okay. hice pensando en que yo iba a ser el inversionista, el socio capitalista y él el y industrial.
0: Ahí.
3: Ajá. Y, güey, terminé es, esclavo <risa> de esclavo mi negocio. Esclavo
1: del negocio.
3: Bien cabrosis, o sea, pas, o sea a, a lo largo del tiempo de los años pasé de amar como el fitness... Uh, lo vendí después de siete años, lo vendí dije, ya, basta. O sea, pero como desde el año qu quinto ya lo quería vender, güey. ¿Me explico? O sea, sí. duré dos años ya haciéndolo sin, sin el gusto de hacerlo y está bien, cabrón, levantarte para hacer algo que no quieres hacer.
2: Y es que me imagino, digo, yo lo veo en el área de nutrición, por ejemplo, cuando tienes a un paciente. Lo veo con mis pacientes, no tanto con mis clientes, ¿no? Y cuando eres tienes a un paciente, el paciente quiere que tú como nutriólogo lo atiendas Ajá. y le des las recomendaciones, no quiere que esté ahí, ¿no? Ahora me imagino que, por esa experiencia que no hemos platicado ahorita, pero lo de la isla, te Ajá. vas, ahorita nos platicas cómo te vas y todo, pero te vas, la gente te ve allá. Obvio, la gente quería que tú nos sí, entrenaras. Entrenara. Sí,
3: bien cabrón. bien cabrón. Sí, a
1: ver, es que si, si te construiste una imagen de supercoach aquí en Mazatlán, Ajá. pues entonces, pues querían ir a tu gimnasio para entrenar contigo porque pues sí estaba bien chido lo que estabas haciendo y lo que estabas dando, ¿no? Y no sé, o sea, como que toda tu imagen era justo eso, pero pues requería de tu presencia 100%, 100%, está bien cabrón.
3: 100%. Eso,
1: pasarlo, que digo, si nosotros con empleados batallamos un montón, que no tienen que ser literalmente nosotros, pero... Que se apasionen de lo que están haciendo y lo hagan Bien, Exacto. ahora imagínate Un entrenamiento, pues que sientes Que si no te está entrenando, el, ent el entrenador Con el que quieres ir, sientes que no Te está funcionando, y no tiene Nada que ver, ¿no? Pero, ¿cómo Transmites ese pedo? está, Pues sí está Difícil, no,
2: difícil, está muy cabrón Oye, si el entrenador al que le Pagas, uh -huh. o sea, no siquiera Un empleado de un gimnasio, al entrenador Externo al que le pagas, muchas de las veces Ni te pelan el gimnasio, uh -huh. Ahora tú con este... O sea, me imagino que es algo muy difícil de transmitir.
3: Sí, güey. No, estuvo bien... Estuvo muy pesado porque de repente, o sea... Como dices tú, Ana, la verdad es que... De repente, si yo no estaba en el gimnasio... El gimnasio se venía abajo. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, yo... Y
1: tenías buenos entrenadores, pues. Pero es como...
3: O sea, sí, pero... O sea, era algo era un efecto que nunca pude descifrar por qué ni cómo solucionarlo pues era el
1: efecto tú, tú?
3: Pues sí. tu presencia <risas> bien cañón y la verdad es que mira por lo mismo que no quise jugar básquet profesional porque porque valoro mucho mi yo, yo soy un pata de perro me explico o sea a mí para mí me, me alimenta mi alma aunque sea irme tres días a Colima Pascuales mm. a surfear o a, a Sayulit, O sea, escaparme. Tener mis escapaditas para mí es vital. Así. Sí,
1: eres trotamundos. Muy o sea, cabrón. Tú, tú, y por lo que han escuchado hoy, o sea, en Ajá. esta plática, has estado aquí, allá, vas, vienes, o sea, como que valoras mucho tu tiempo a hacer lo que tú quieres.
3: Exacto. así. Y, y la verdad es, llegó un momento en que ya no me podía mover porque cuando cada que regresaba tenía mil pedos que atender y que solucionar uh -huh. y, que, y pedirle perdón casi casi a la gente, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, o sea, hacer eso, o sea, que eso sucediera, eh, no era el fitness en sí, me explico, no era el ejercicio, no me harté de entrenar gente en sí por, por no entrenar a las personas, uh -huh. sino me harté de que ya no tenía mi libertad como persona, pues. claro O sea, como un pate de perro vago profesional que uh -huh. soy, ya no podía de repente hacer nada de esto, ¿me entiendes? Entonces, empezó, de, a, empecé a perder el, el gusto por, por esto. Y, pero por otra parte, era muy difícil vender el lugar porque sí me dejaba plata, ¿me explico? Claro. Y esa esa, esa seguridad financiera que, te, que me daba, pues tú dices, güey, pues lo voy a dejar, pero ¿y luego qué voy ¿Qué a, a hacer? Uh -huh. O sea, no, ¿qué va a pasar? entonces como que también de repente puedes tener ciertas inseguridades de obviamente el abundante es uno no es lo que estás haciendo ¿me uh -huh. explico? pero, pero también, pues hay
1: que entenderlo ¿no? si te lleva tiempo guay, entender eso y
3: vivirlo y tomarle el riesgo de decir ok y así estuve dos años, de que, ay, lo Pensándola. quería vender, pero no. Lo quería vender, pero no. Lo quería vender, pero no. Y de repente dije, ya, chingue su madre. Y lo vendiste. Y lo vendí.
1: Y aparte, prepandemia.
3: Prepandemia, pero, <risa> pero ni siquiera. No sabíamos no nada. Sabíamos no sabíamos nada. No sabíamos nada. Es el mejor momento que lo pudiste haber vendido. Bueno, sí, o sea,
1: lo vendió y de que dos meses después, COVID. ¡Alo! No mames,
0: güey. <risa>
2: Cerrados, gimnasios. Sí, güey. Sí. sí no wey. Wey. En serio, fue tu mejor momento para venderlo.
3: Sí, muy cañón, porque, o sea, yo me acuerdo mis colegas de gimnasio, güey, Estaban todos, pues, llorando, güey. Y sí. yo estaba en Costa Rica, güey, con un billete en la bolsa, güey. Uh -huh. O sea, en la buena vida, en la pura vida, disfrutando. En sí, la pura ¿no? vida. Y este, yo decía, wow, o sea, qué grande, qué grande es el, el, el universo. La ¿no? vida. La vida, güey. Sí. Se acomodó
2: todo para que tuvieras esas fuerzas. Sí,
3: güey, fuerza? sí. Y bueno, en, en realidad, este, ahí en el, en el búnker, este, bueno, yo. Con el búnker duré 7 años, pero con mi tienda de suplementos, pues ya, ya cumplí, acabo de cumplir 11 años. Uh -huh. Entonces, este... sí creció
1: como ese side business, que era side business, que ahora es el negocio, ¿no?
3: Sí, de hecho... Nace sí. de ahí. De hecho, les voy a decir, o sea, cuando yo estaba en el búnker, yo como Jorge Lyle, el 80% de mi ingreso eran los suplementos, güey y el 20% era el gimnasio güey. entonces el gimnasio se volvió un pretexto para vender mis mi, mi suplementos tus suplementos y me hice me hice haz de cuenta el chapo de los suplementos de, de los suplementos y si así Tán, le decíamos <risas> oye y cuando
2: vendes vendes todo o sea vendes también suplementos
3: no los suplementos sube? vendí el gimnasio pues más bien no vendí el gimnasio sino las herramientas okay. a Ale Gamboa la conoces también yo creo es le gusta el triatlón a ella ah, ya, ya, ella sí. ella, ella, se, ella me compró todo y bueno, eh, no he hablado con ella de, después de eso, pero le tocó la pandemia después de la inversión. Y ojalá que,
0: uh -huh. que esté
3: bien su bolsillo, que, que haya logrado hacer cosas con esto, ¿no? Porque sí se llevó todo. Y me asocié con los venados, con el, okay. con el José Toledo y el, y el Iglaga Un abrazo, les mando a los dos. Me asocio con ellos... Este, y ponemos la tienda de suplementos en el Estadio Teodoro Mariscal. Sí, ahí que tienen, ahí está. El Bunker mm. Supplements, los mejores suplementos. Sí, tienen claro. servicio a Vayan a buscarnos, y ahí todo. están al lado
2: sí. del Venados Market.
0: ¿verdad? Ahí uh -huh. estamos,
3: sí. Este, sí, mi tirada fue compartir mi. mi o sea, compartir acciones con ellos, pero, pero tirándole al futuro, ¿no? Yo se, se, lo respeto mucho como empresarios. Y, este, y no me equivoqué, la verdad que ahorita estamos haciendo un trabajo súper super padre, estamos ya subiendo de nivel, llegando al siguiente nivel con la tienda, uh -huh. vamos a un buen paso y, y eso va a estar muy, 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 muy interesante. Olé. Entonces... Sí, ¿cómo sí.
1: salen esos negocios? Como yo con las donas que salió del sí. restaurante y así, sí, ¿no? Claro, ¿no? Las barritas Oye, es, que eh, también salen sí. de tu
2: De otro lado.
3: Es, de otro ese lado. negocio de los suplementos estuvo loquísimo, güey, porque se dio, pero de la nada, güey. Sí, sea. sí yo
2: me acuerdo que de repente preguntaban y de que el Jorge, el Jorge, o sea, yo, sí. yo en ese entonces cuando tú estabas con el búnker estaba todo con mi consulta de pacientes, ¿no? De hecho, tenía muchos pacientes que eran clientes tuyos, ¿no? Entonces, les recomendaba y les decía y me... Y, y, todos los productos se los traías tú, güey. Sí. O sea, de hecho a veces me decían de que déjale preguntar al Jorge a ver si lo tiene, y si no lo traías hasta les conseguías. Se todo, sí. o sea, los
3: conseguías. Sí. No, este, pero sí, sí todos los este sí. sí, ese negocio, sí. bueno, empecé con tres mil pesos, güey. De los suplementos. Fue
1: wey? tu primera inversión.
3: Pues sí, fue, o sea, yo, la GNC era carísimo. Es sí, carísimo. Es, car es. Uh -huh. Entonces yo quería que mi proteína me saliera gratis, güey.
1: Entonces, okay. yo, tenía
3: amigos que te tomaban y les decía, ¿cuál tomas? Y conocí un, tuve un contacto que los daba más baratos. Y empecé a vender suplementos para ellos, para que el mío me saliera gratis. Mm,
1: como con las ganancias, Ajá. ya se pagara la tierra. Y tibia, luego
3: volvían, ¿no? y me traían más gente, y así, así, así se fue haciendo, así, sin querer, queriendo, y de repente, pues, ¡pum! Oh. ¡Órale! Sí.
1: Oye, Jorge, quiero que nos platiques, porque bueno, en ese inter de que abres el búnker, y estás ahí desarrollando el negocio, ¿haces lo de... El, Hiciste el casting, ¿no? Para lo de la isla. Vienen uh -huh. a hacer casting a Mazatlán. Que la isla es es un reality show de TV Azteca. De TV Azteca. En donde hacen selección entre personas de la vida y actores sí. o gente del medio. Y los llevan a una isla a hacer competencias físicas, ¿no? Sí. Ajá. Y el ganador, pues, se gana dinero. Uh -huh. Entonces, vinieron a hacer casting aquí a Mazatlán y te invitaron, ¿no? Porque tú estabas metido, pues, todo el rollo del que estabas mamadísimo, y haces ejercicio y como que dije, ojalá te sea el casting.
3: ¿O cómo estuvo? No, este, la, la Alejandra Noriega, uh -huh. no sé si la conoces, es una, una gran amiga mía. sí, sí, sí la, vale. vive en México, ¿no? Vive el, ya está okay. ahorita aquí. Okay. La que me acaba de topar. Este, ella estaba trabajando en Televisa, en producción. Okay. En Tierra Seca, perdón, perdón. Este, y ella me habló, me dice, mira Jorge.
1: Ella pensó en ti, pues. Ella me habló, me dice, ¿sabes Ajá. qué?
3: Van, están buscando, va a hacer, van a hacer este casting en Culiacán. Ah y me dicen y están buscando estos perfiles y entre ellos eh, están buscando un perfil del norteño peludo mamado <risa> <risa> así me dice y dice y pues ya no te tengo que decir más no o sea Ajá. ¿qué onda te interesa me dice y yo pues, ah, pues sí ¿por qué no?
2: pero ya sabías que era de deporte
3: ya sabía que okay. era de deporte si sí, yo había visto la isla anteriormente okay. había visto el survival con mi mamá
0: Okay.
3: no y este y mi mamá me decía oye tú pudieras ganarle a esos me decía ah, mi mamá ¿sí? Oye, sí. No Qué padre y este y, y como que me llamó la atención eso y lo veía con ella y nos, así nos acostamos a ver el, el survival el gringo uh -huh. y cuando empezó lo de la isla me llamó mucho la atención pues que es como la versión latina güey y este y cuando me invitó la ale me puse a ver como, nunca lo había visto.
1: Los programas anteriores.
3: Ajá. si las, sí, las temporadas anteriores. Y me metí a ver un par. Y dije, ah, pues, güey, me acordé de mi mamá bien cabrón. Mm. Sí. Y este, yo, va, vamos. Y fui a Culiacán. Y cuando llego a Culiacán, había como, eh, fue en, el, en la unidad eh, deportiva de la UAS. Y había como dos mil personas afuera en la calle, güey. Que no dejaban entrar y había mucha gente adentro también que pues se habían entrado como que desde la entradita a la unidad ya estaban diciendo a la gente tú no, tú no, tú no, tú no tú, ya. no, tú sí, tú sí, tú no, tú no. Okay. Entonces llegué y me asomé y me dieron entrada hice mis fotos, entrevistas, todo el rollo y, este, y cuando llegamos, llegué a la última entrevista con el productor ejecutivo, güey. Este, me vio el vato y me dijo: ¿Y cuánto corres los 5 kilómetros? Y ya le dije, ¿no? O sea, ya empezamos a hablar y me preguntó: ¿Tienes algún familiar en el medio?
0: Uh
3: -huh. Y ahí le dije: ¿A huevo? Le dije: Ay, Pablo, ¿La televisa, güey. La de... no, <ríe> sí, güey, no, de volar, porque dijo: Bueno, televisa, te iba a que igual se hace una controversia ahí. Ajá. De volada, le dije, como que le brillaron los ojitos al, al, al vato. <ríe> al vato. Y yo sabía que le había interesado. Claro, explico? entonces Ahí
1: sentiste, de ahí que dije, hija, bueno, ya,
3: ya valió madre, ya se chingó, ya, ya, ya quedé. Y fui a las pruebas físicas y les gané a todos y estuvo padre y la natación, pues yo como tú decías hace rato soy bien acuático, siempre lo uh -huh. no fui. Y nadamos y buceamos y la chingada y todo y les, les gané a todos. Y ahí en, el, en, el, en la prueba, eh, ahí en, la, en el casting me conocí al perro, el perro que también... Otro ah, personaje que también de estuvo, la isla, sí,
1: cierto okay.
3: sí. Él es, es que de aquí de... Él es de los Mochis Ok Pero todo Sinaloa fue el casting de en Culiacán, ¿no? Entonces nos seleccionaron al perro y a mí Y en su momento en la isla hicimos equipo y todo el sí. rollo, ¿no? Pero, sí, Vale Oye, nosotros
1: como familia no sabíamos nada, ¿verdad? O sea, cuando supimos algo de él, ¿tú estabas ya en el hotel?
3: Es que de repente me hablaron un día como cinco días después del, del casting y después me enteré que habían hecho casi 27 mil personas, güey, en todo México, güey. Vale. Quedamos tres vatos y tres morras, güey, ¿no? ¡Wow! Y bueno, y sí, los, wow, la no, neta. O sea, eso fue, yo creo, lo, lo más perro fue haber quedado, güey, Sí. Wey, ¿no? Pero me dijeron, oye, este... Hay un último casting, me dijeron. ¿Puedes venir a México? No sé, el miércoles pon tú. Y yo, sí, a huevo. Pero yo jamás pensé que ya no iba a volver a Mazatlán, ¿me explico? O sea... Me, <risas> <risa> Me fui al casting y según yo iba a volver a, a dejar todo con, listo con una camiseta y un no Ajá. mames o sea y de repente llegué y nos encerraron en un eh, en un cuarto de hotel diez días estuvimos sin celular ni nada uh -huh. no nos permitían interactuar entre nosotros nos dejaban nos dejaban salir a comer y regresar O al gimnasio y regresar O sea, como aislados, güey
2: Oye, y si tenías, por ejemplo No sé, una trabajo, pareja trabajo. O chamba lo que sea ¿Cómo le hacías? O qué, qué? Pues, pues así
3: O sea, fue así de Que ya estando allá Sabes qué, no voy
2: a volver okay. uh -huh. O sea, les dijeron de Que ahora, ahora sí Te vas a tener que ir a unos días más Y si hay sí. gente que
1: Por la chamba dice Oye, no, yo no puedo No tengo permiso Y hay gente que dice Pues chingue su madre Pues me quedo, pues, ¿no? Y sí. ya bueno, luego resolveré Mi problema claro. con el trabajo
2: ¿Cuánto duró toda
3: la grabación? Okay. Mira, yo estuve ahí Cada tres días sacaban a alguien, okay. ¿no? Entonces, yo estuve ahí 60 días. Ok, dos meses. 60 días. Sí, bueno, fue una locura, no sabía ni qué hora era, no sabía si era... Es que
1: vamos por partes, <risa> es que sí, está sí, bien padre. Sí, sí. Bueno, a nos dice, quedé en esta madre, ya no van a saber de mí, chao, estoy en un hotel, bye. así, ya. una llamada. O sea,
2: el arte y les aviso a ustedes.
1: Una llamada en el hotel que había hecho casting para la isla que se había quedado y que ya se iba a, ir a grabar a a la isla
3: fue en Honduras
1: ajá pero ¿cómo se llamaba? ¿te eh, acuerdas?
3: Eh, ¿qué cosa? la, la, donde la no, donde estábamos fue en un archipiélago que se llama Cayos Cochinos
1: Cayos Cochinos y me sí. voy a ese lugar <risa> y, y el Pablo y yo y luego bye así de que sí, qué pedo y ya no supimos de él
3: como si estuvieras en la cárcel o sea te sí, de teníamos que derecho a, a una sola llamada ¿y tu papá? Pues ahí... Ahí en la llamada
1: también.
3: Sí, sí, o sea, tuvieron que avisar entre ellos. Ok. Y yo pedí otra llamada también porque tuve que avisar, pues, en la chamba. Y el reto más cabrón que me estresó más fue después, pues, es que los suplementos yo era el que hacía los pedidos. Tú
1: hacías pedidos. Yo
3: era el que hablaba. Ah, yo verdad. era el que sabía qué pedir, cuándo pedir cómo pedir y qué, uh -huh. qué cosas son de batalla y todo eso, ¿no? y este y es un rollo entonces tuve que explicar en cinco segundos todo
1: madres y
3: me persiné y colgué y vámonos no este
1: y bueno platícanos así Ajá. y se van la, la porque dinámica. pues
3: 10 sí. días en el hotel es una experiencia entonces, que pocas hotel.
1: personas lo viven
3: este y ya después eh, pues nos vamos a Honduras este, ya, ya en Honduras, ya en el camino ya nos permiten como, como, como cotorrear entre los desconocidos. Éramos como dos bandos, no los desconocidos y los famosos. Uh -huh. Y pensábamos que íbamos a ir unos, nosotros contra ellos, ¿no? Pero al final como mezclaron equipos y todo esto y estaba muy loco, wey, porque porque si te matan de hambre, me explico, o sea, la dinámica eran son tres islas, uh -huh. playa baja, playa media, playa alta. No, Playa Baja no hay ni comida ni refugio. Ni, ni
2: refugio. Uh -huh. O sea,
3: ¿duermes dónde? En, en el monte, güey. No. O sea, en ¿Sí? el monte, así okay. sin techo ni nada. Wey. O sea, no, y en época de lluvia, eh. Al Oye, final, y el
2: que te está grabando está con el sneaker en la boca, ¿no? Como... Sí,
3: güey. Está bien cabrón porque también hicieron, hacen un campamento ellos, pero hacen un montaje como de palos.
1: Los de producción.
3: Ajá, uh -huh. como camuflajean un, un campamento para ellos. Y ellos iban va huevo, que tienen galletitos y comida y huevitos y todo. ¿no? Es, a mí esa parte siempre me llama mucho
2: la atención porque hemos visto todos los programas estos así como Survivor o esos chavos que se, que se van, de que voy a atravesar Alaska Ajá. solo caminando y lo digo. Y el güey de la cámara,
3: qué, ¿Qué? pedo Oye, Ese ah? es el que se la rifa más el de la cámara <risa> güey. <O sea. risa> que bacano Sí, sea... porque
1: pues el que está ahí enfrente Lo o sea, decidió y sí. quiso Pero el de la cámara
0: que dice sí, ¿no?
3: Y el cabrón que está como Conduciendo el programa pues va ahí no Pero el que el otro de la cámara va bajando la cascada También junto con el otro gato con la cámara no grabando sí. al mismo tiempo El que se rifa es el de la cámara güey. Oye, entonces son estas tres islas Baja, sí. media
2: y alta uh -huh. Me imagino que la alta era la más
3: no, en la, en la alta había Y sí, güey, chef. Cos, cocineros, o sea, chef, este...
1: Regadera. Regadera,
3: deja tú el chef. <ríe> Teníamos pasta y cepillo de, de dientes, güey. O <ríe> ¿Qué sea, en, en playa baja, güey, no te pueden llevar los dientes. O sea, yo, de, la, de, la, de la fogata, <ríe> yo con mi dedito me agarraba y con la, con la ceniza, güey, me lavaba los, los dientes, güey. ¿Neta? Sí, o sea, no, no había nada, nada. ¿Y qué, qué hacía que te movieras de una... Era? Cada tres días sacaban a una persona. y o sea, Eran tres competencias. Uh -huh. Una era para determinar en qué isla estabas. O sea, primer lugar obviamente alta. Segundo lugar media. Que había, en esa había refugio, pero no había comida. Pero había refugio. Wey. Ok. No. Este, y baja, el último lugar en la baja. Órale. Y al siguiente día era una competencia para ver qué equipo iba a ser el juez. El equipo del medio descansaba. Y el equipo que perdía iba a tener que sacar a alguien competía
1: wey. entre ellos mismos para okay. ver quién salía de ese equipo. Pues
3: más bien o salió una votación interna, güey. Y así, haz de cuenta que si nosotros somos, no sé, nosotros tres, vamos a votar entre nosotros tres a ver
1: ah, okay. a va, quién van a
3: nominar, ¿no? Entonces, está bien cabrón porque, pues por tengo ¿Qué? que votar por ti, me explico ah, por claro, ti. Ah, claro,
1: porque votabas por los de tu equipo. Ah, ¿no? me es explico. Cierto.
3: Entonces, por ejemplo, tú. Y siempre
2: nominas al más débil lo que hacías? O
3: pues, pues, pues la gente no, terminaba nominando a la persona que menos estaba ayudando al equipo o a la persona que estaba teniendo más conflicto más conflicto pero también puede ser también pues estrategias okay. me explico pues que ahí en esa competencia es mucho de alianzas güey. de cuenta que somos nosotros cuatro y alguien más este y si tú y yo estamos bien bien compas bien equipo wey, sacamos y, Sí, podemos decir no pues que votamos contra ella tienes que nominar a dos personas entonces una pues se salía güey pero la que no se salía güey oh, se quedaba, se quedaba con sentida y, y ardido la persona de que habían votado por ti wey, uh -huh. ¿sí? no, ya sabes,
0: o así sea,
3: <risa> sí sí entonces y luego, aparte, te estás muriendo de hambre. Eso es lo que te iba decir. Sí, luego metes el factor de comer. Sí, dale. das Dase a mi esposa si no ha comido,
2: me quiere matar. O sea, mm. si se le pasó una
3: hora, me quiere matar. Bien, Oye, cabrón, imagino wey. ustedes días sin comer. Porque sí. les
1: daban raciones muy chiquitas que se tenían que compartir.
3: Güey, se colgaron, güey. O sea, cuando nos metieron en una isla que eran como 100, 100 metros cuadrados. No, 100 menos, 50 metros cuadrados. No, no. La, de diámetro, la isla, isla, ¿no? Pero... Había cocos, güey, pero no había nada más uh -huh. Todas las otras islas, güey, no eran islas realmente, wey. o sea, ellos tenían como mucho lugar para caminar y buscar yuca o cosas, pues, o uh -huh. un árbol de plátanos, o no sé, ¿no? Aquí no, güey, no había nada, güey, era una isla, isla, entonces, eh, éramos tres hombres y tres mujeres, güey Y eran como de, pues, estaba el intocable, el luchador intocable, un abrazo, le mando, güey, que uh -huh. es un mastodonte, güey Pepe Díaz que es, que es un gran compa un empresario empresario uh -huh. ajá este que ha tenido las novias más guapas de México presón, por, por eso se hizo presón. famoso cabrón <risa> y yo no pero somos yo cuando me estoy preparando para algo como seis comidas al día y todo güey uh -huh. y de la noche a la mañana güey nos dieron nos dieron media taza de arroz eh, un litro de agua para cada quien este dos plátanos verdes de los machos pero verdes poquito de aceite y eso era para seis personas para dos ¿Qué? días. Uh -huh.
0: Dos explico?
3: plátanos para seis personas, sí. media taza. Media no. taza de arroz.
1: Tantito aceite.
3: O sea, cabrón. O sea, era nomás para que no te murieras. Nomás para que no te murieras. Entonces yo me comía literal <risa> tres cucharadas de arroz al día. Porque es media, o sea, no, y, y, y como cuatro pedacitos de plátano partiditos.
1: Oye, ¿no pensabas de que... O sea, ¿qué pensabas?
3: Pues se me sé se bien cabrón todo, Siento el... que
1: yo lloraría de por qué estoy aquí.
3: <risa> Al principio no podía creer, güey. Oye, nunca intentaste que me hubiera a pescar. Fíjate que nos dieron anzuelos y cuerdas, pero una de mis compañeras el primer día las perdió en la arena, güey. No. Sí, o sea. Ah, y
1: luego los dejaban escoger y la como alguna herramienta hacia o no.
3: No, ahí no. Ahí okay. no, ah, no. Ok. Güey, no sé. bueno, los perdió, güey. Ese es el. Eh, ¿El cuál? Naked Survive. Ah. Eh, sobreviviendo sí, en verdad. el mudo, quedó que sí. Sí,
1: sí, cierto. Sí. Ah, sí. sí. ah, yo creo
3: que es en el Está Discovery, perro, En Discovery. Sí, güey. <risa> Pobre, Sí, güey. Este y no está muy cabrón güey por... ¿Y, y cocos
2: llegaron a bajar cocos fíjate que comeron, yo ¿no? me
3: hice profesional trepador de palmeras güey y bajaba cocos para mi, para mi equipo güey
2: no
1: manches sí
3: o sea me hice, o sea, me hice buenísimo me trepaba y bajaba 10 de una vez estaba ahí arriba
1: ah
3: sí sí güey que así me hice más profesional que el de los pinitos güey para partir <ríe> los cocos güey sí.
1: Porque aparte, ¿con qué las partes?
3: Teníamos un machete.
1: Ah, tenían un Sin machete. Un filo,
3: todo chato, güey, así, güey. Aplastabas el coco más que partirlo, güey. Pero bueno, ahí estábamos. No de que me lastimé
2: en la competencia. Pero no, fue
3: partiendo el coco sí, en lugar wea. de que compitiendo. Sí, güey. No, y estaba muy cabrón, pero también te voy a decir una cosa. O sea, el primer día que me di cuenta que íbamos a comer eso fue como un conflicto muy grande para mí. Pero después, güey, la mente es bien fuerte, güey. Bien cabrón, o sea, es una de mis enseñanzas más, más tajantes en la isla. Eh, yo me yo dije, güey, no voy a desear nada que no tenga, güey. Ok. ¿Me explico? O sea, me programé bien cabrón y dije a dejar no. dejar
1: de pensar en Y todo. no me daba
3: hambre, güey. Mm -hmm. Te lo juro. Así, yo decía, güey, no, no voy a desear nada que no tenga. Ni pensaba, wey. como no iba a tener comida, ni pensaba en la comida, güey. Okay. O sea, yo me, me bajaba mi, mis cocos, yo estuve abasteciendo mi equipo de comida, mi uh -huh. obama, me bajaba cocos para la gente y esa era la comida pues o sea y mm. si
2: hubo gente en tu equipo que dijera yo no puedo comer esto necesito comer otra cosa más
3: pues no nadie no o todo, sea, todo el mundo iba está con está esa esa mentalidad. de hambre güey, güey sí, no y estuvo cabrón porque había divas en el equipo uh -huh. estaba la dj marisol grajales estaba la carolina la caro y estaban y, o sea sí. había morras que son de la del estrellato estaba ana la salvia uh -huh. Que pues están, son, fresas, son más fresas, pues no. Sí. O sea, yo tenía como cierta ventaja sobre ellos porque yo siempre, yo pago por ir a hacer camping, ¿me explico? O sea, sí. para mí irme a la Ticla, a la Llorona, Pascuales, claro. ¿no? Y esa ventaja yo la tenía, me, que disfruto esas cosas, pero había gente, güey, que estoy seguro, we, que en su vida, güey, acamparon. Sí, había nunca, estado we.
1: tanto tiempo sin lavarse
3: los dientes. No, entonces, <risa> Bueno, no, tenía, no teníamos ni, ni, ni jabón. O sea, ¿no nos bañábamos con uh -huh. agua dulce? No,
2: que no haya acusado, para mí eso es... Digo, sí, ¿no? Es... Ay,
1: sí, no bañarte había... Yo me acuerdo ver... Llovía y pues ahí medio que empezaron a construir techitos ustedes. Ajá. Pero Clima, estar mojado todo caliente, el tiempo. Frío.
3: Como, como Mazatl... Bueno, no como Mazatlán, no, más, más templado, pero época de lluvia. O sea, se hacía se calor bien cabrón y luego, luego se nublaba. Y luego llovía y cuando llovía, güey, sin techo, está cañón. Es, ajá, eso te es yo, como lo que se sea, me
1: hace. Te que llueve de noche. Verde, o sea, ni puedes llover, triste, dormir, perdón.
3: Sí, o sea, te llueve de noche y no, o sea, y estás no duermes, no duermes, Entonces sea, no, duermes no
1: comes y aparte tienes que Vas competir, competir por tu lugar, por por ya salirte de esa maldita wey. isla que Vas ya no quieres estar ahí. Vas a competir con
3: equipos que comieron hotcakes con Que a gusto.
1: Que durmieron
3: y que vienen ajá. con cafo con o sea, se tomaron un café antes de la competencia, ¿sabes? Sí, Oye, sea, pero que...
2: también siento que eso, eso te motivaba, ¿no? Que dices, madres, pierdo porque no regreso el día de hoy a estar. Y eso está
3: bien cabrón, güey. O sea, y el mm -hmm. otro viene
2: como más relajado, más agudo. más sí. enfocado de que... Te con, con más que hambre. hambre. Sí, con sí, más hambre. Con más hambre. Con más Literal. hambre,
3: con más hambre y, también, y también esa parte mental de competir con alguien que viene abastecido de, de alimento para, para convertir en energía mm -hmm. y tú no, pero tra traes esa mente, ¿no? De... de, de, de de asesino. Uh -huh. Que no se te va a ir este, ¿no? pero Güey, claro. rompimos el récord. Creo que fueron siete islas al final. Yo estuve en la quinta temporada, pero... Fuimos el equipo que rompió récord de más días en Playa Baja, güey.
1: Tu equipo, Nosotros, sí. Nosotros,
3: Estuvimos, o sea... Cada, cada, cada día de grabación sacaban dos programas, güey. Entonces al aire fue una semana. Fueron... No, cada... Al aire, ¿cuántos fueron? Fueron como tres semanas. Sí. Pero en realidad estuvimos como 12 días. Ok. No, como 10 uh -huh. días, 12 días, pero 10 días de estar. Sí. Pero ahí, pues, ¿me explico? O sea, cuando ganamos, al siguiente día, una. Bueno, cuando ganamos fue una competencia que era como de, como de tiro de blanco con personas. Uh -huh. Como en el, en el lago, pues ponían gente en unas barritas. Y yo estaba contra el Berti este, Con unas resorteras así De unas bolas ah, sí, sí, sí. Y este, no, pues cuando gané Esto, güey, que sabía que íbamos a ir a comer Güey, y todo, así fue como Si México hubiera ganado el mundial Oye, ¿no?
1: <risa> oh, es que sí Es como que te vas a otro planeta, ¿no? Estabas viviendo en otra dimensión Es pues. otra
3: realidad, ¿no? estás en otra realidad No saben si es miércoles, ni lunes Ni martes, llega un momento en que pierdes Totalmente noción del tiempo uh -huh. Ya, o sea, ya no ni pensaba en el búnker, ni pensaba en, mi, en nada, güey. O sea, me estabas
1: metido ahí, pues a lo que tenías que hacer ahí. Explico, es la única o sea, manera de, literal, sobrevivir a eso. Y te
3: despides de tu celular, me explico. O sea, mm. cosa que ahorita te despides de tu, de tu celular y casi, casi que... Te da ansiedad. Y te truena el negocio, me explico. Sí, o no sea, manches. Ahorita todo corre por miedo del... Del teléfono. Del teléfono. Y este... Pero... Yo creo de las experiencias más chingones que, que he vivido. En sí, mi vida yo ahora. creo
1: que sí. Y bueno, se termina eso, regresas y te preparas porque te toca competir para la final, ¿no?
3: Sí. Sí, hay o sea. mucha gente que no sabe, pero después de la semifinal uh -huh. nos dieron seis meses de recuperación. Sí. Y vine a Mazatlán, me arreglé. Yo siempre he tenido problemillas de los hombros. Yo
2: me acuerdo que te llegué a ver en esa etapa. Y me dijiste ando lastimado. Sí. ¿Te habías lastimado ahí?
3: Me, me lastimé. Ya me traía desde hace mucho. Siempre, siempre, siempre me han dolido los hombros. De repente me lastimo y me duele y me alivian y me duele y así. Y en esa época llegué bien lastimado de los hombros de, de, de la isla, de en, la, en la semifinal. Me recuperé, entrené durísimo. Porque cuando me fui, no estaba tan preparado al principio. Porque no. Fue, fue como me avisaron sí, no de la sabías. noche a la mañana. No, no, no andaba tan no andaba tan perrón uh -huh. y me fue así pero pues bueno ahí pues tu o sea, vida
1: te sostuvo
3: bien cabrón sí, <risa> sí. pero ya ahora me, me vine a Mazatlán estuve seis meses me aliviané el hombro me puse a entrenar a conciencia uh -huh. Y no, me ya fui Ya sabiendo a qué ibas Sí, no, me fui como un toro a, Sí, a, a bien la, cabrón Me fui con todo sí.
1: Llegó flaco, flaco Porque fuimos por él por por al aeropuerto no Cuando
3: saliste cuando de, regresó, de la semifinal Así,
1: ah, los pómulos marcados Lo sí. vimos y nosotros, ¡madres! Sí, güey Y no nos podía decir nada, ¿no? No, no sabíamos si, ¿qué? ganó ah, no, 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 no sabíamos sí. nada Sí
0: es Sí,
2: yo tampoco me dijiste No me dijiste nada O sea, fue algo así como... Y me imagino que tus amigos también, pero fue algo así como que sí, es que ando... O sea, como que no sabías no, ni cómo güey. No
3: este, lo que me dijeron es que no podíamos decir nada. Y yo ya ahí, por ejemplo, me había ganado mi camioneta. No había sí. ganado la final. Uh
0: -huh. Pero sí, había no, ganado cosas,
3: no. había ganado cosillas que estaba padrísimo es? de presumir. Ajá. Pero me habían dicho que me podía meter en broncas, pero también se me hace interesante que nadie supiera qué, qué show, ¿sabes? Sí,
1: pues para ver el programa ah, como, ajá, como lo vimos y lo sí. disfrutamos bien cabrón. Me
3: acuerdo que cuando salí, eh, yo me fui como, como ahorita más o menos como 86 kilos y regresé de 74, güey. Somos como 12 kilos menos, este, bien flaco. Y me acuerdo el Mauro, el uh -huh. Maurito, este, que le mando un beso a mi sobrino y la Aranza también. Este Pero el Mauro
1: estaba chiquito Estaba
3: chiquito el Mauro y me vio y me abrazó no te
1: Pero acuerdo. lo abrazó en el aeropuerto y no lo soltaba ah, O sí. sea, se le acostó no en sé. el hombro y así como que todos nos quedamos de what y no te soltaba No me no soltaba. Te soltaba, no te soltaba Como que
3: como que tenía la sensibilidad de que sentía que necesitaba amor, amor <risa> sí. no, o sea, Y el no.
1: Mauro así lo como imán se fue sí. contigo Sí,
3: sí, nunca se me va a olvidar se me sí. hizo no, la, esa, Estuvo
1: impresionante Esa
3: sabiduría ¿no? natural
1: uh -huh. De los chiquitos sí. cómo sienten y bueno, pues te vas, compites por la final.
3: Ajá, me fui. me fui la ya, ya la Juego final fue en Acapulco, güey. Ajá. Este, que eso era un lugar idéntico a donde estábamos en, en Honduras. Idéntico. Güey. Qué curado. Sí. Y gano eso. Y, y inmediatamente después, acto fin, siguiente, el búnker se retaca de gente, güey. Claro. Y me suben los seguidores en las redes sociales un montón. Uh -huh. y, ta, ta, y me empezaron a pasar muchas cosas. Muchas cosas ahí. no Muy interesante
1: Sí, qué, qué experiencia tan increíble. Eh, y bueno, o sea, y ya, por ejemplo, volteando... ¿Hace cuántos años fue eso?
3: Eso fue en el 2015. ¿2015? Ya, van siete años, güey. Ya.
1: Hace un montón. Es Hace
3: esto? siete años ya, güey. Oye, ¿no ya lo ves? Ayer. O sea,
1: si sí, no lo recuerdas así como un sueño, como que dices, a la madre, qué loco que viví ese pedo. Sí,
3: sí, sí. sí. Se, se, se quedó en ti? Pues... Se quedó en mí con, como... Me dejó un montón de enseñanzas. ¿no? Me imagino o sea... que de ti
1: mismo. no o sea, ¿qué aprendiste de ti mismo estando ahí? Mira... Yo Porque te... hace rato hablábamos... Perdón que sí. te interrumpí. Eh, antes de estar al aire que, que te decía... Platiquemos de, de cuando descubriste que, ten, que tienes o tenías TDA, ¿no? Déficit uh -huh. de atención. Sí. Eh, que siento que tú a lo largo de tu vida siempre como que con tu mente has estado trabajando un montón. Que te ha ayudado mucho el deporte, pero al mismo tiempo... Eh, ...te gusta estar de arriba para abajo... ...entonces como que... ...no sé internamente cómo es tu diálogo interno... Ajá. ...que te ha sometido... ...a um, circunstancias... ...en las que... ...pues te tienes que llevar machín bien contigo... ...para salir adelante... ...entonces sí. como que aprendiste de ti... ...estando en esa situación tan neta extrema...
3: ...sí... <risa> ...yo creo que aprendí un montón de cosas... ...una de las cosas que más aprendí... ...fue... Eh, ...que no sabemos... O nos subestimamos un montón. O sea, como que no sabemos qué tan fuertes somos hasta que realmente estamos en la circunstancia en donde tenemos que ser fuertes. En el, en el que luchas o, o, o mueres, ¿me explico? Uh -huh. O sea, de, de vivir o morir, ¿no? O sea, ya sabes, o sea... Somos bien fuertes. Somos unos guerrerazos. Y a veces pensamos que somos mucho más frágiles de lo que somos. ¿No? Okay. Eso fue algo que me enseñó un cabrón. Y luego también... Eh, Aprendí a valorar muchas cosas... ...muchas más simples... ...de las que valoramos... ...en la vida real... ...me explico... ...como que siento que valoramos... ...muchas tonterías... Uh -huh. ...le damos, le, le damos un, un lugar muy importante... ...a cosas muy banales... ...y cosas... ...muy sencillas... ...que no pelamos tanto... ...dices... ...bueno... manches ...o sea mi familia... ...o sea mi hermano... ...mi hermana... ...o mis sobrinos... ...o, o, o mi mamá... ...o mi papá... ...o simplemente el hecho de llegar... ...y tener un encendedor en la mano... Y uh -huh. poder encender la estufa, ¿me explico? O sea, cuando no tienes cómo encender y para uh -huh. cocinar, o, 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 o le picas un botón y tienes luz, pues, ¿me explico? O, sea, uh -huh. o tu camita, pues, ¿me explico? O sea, que tienes una cama día con día en donde dormir, pasar la noche y comida siempre, que dices, güey, pues en realidad no me está yendo tan mal en la vida, ¿me explico? O sea, que muchas veces sí. no estamos tan satisfechos... Con lo que tenemos. Con lo que tenemos, ¿me explico? Y nos quejamos bien cabrón. Uh -huh. Y hay, hay gente, güey, de verdad que... No,
2: sí, es un... Ese es un diálogo muy interno. También yo de repente me, me pega fuerte. Hace poco mi cuñada acaba de ir a... Estuvo en la India, güey. Y le pregunté, ¿te gustó? ¿Qué tal? Y me dijo, es una tristeza, me hice ver tanta gente pobre. Pero, ¿no tienes una idea? Me dice. O sea, son pandillas así de niños pobres que no tienen que comer. Uh -huh. gentillo, no O sea, no tienen dónde vivir. Casas de cartón... Y una multitud de gente pobre. Entonces me dice, está impresionante que nosotros vivimos en esta realidad. Que tú naciste en Torreón, tú naciste aquí en Aslan, yo aquí. Y nacimos bendecidos. O sea, uh -huh. nosotros tuvimos una oportunidad. Sí. Ya depende de ti si la regaste, ¿no? Sí. O si huevoneaste o no hiciste lo Pero tienes una oportunidad. Sí. Tus papás te la dieron y puedes comer, tienes un hogar. Ellos no tienen oportunidad de nada, güey. Uh -huh. uh -huh. O sea, ¿cuáles las probabilidades son así de que cómo le van a hacer para sobrevivir.
3: ¿Y cómo sí. van a salir de la situación en la que están? ¿no? ¿Cómo van a salir de ahí, ¿No? entonces, entonces Está bien, cabrón.
2: Sí, si, o sea, sí si salirte como te sales tú en la isla, te abre el panorama y, y ves la bendición que tenemos, ¿no?
3: Sí, güey. O sea, en realidad, digo, uno hay que seguirla, pero, pero nos, la, nos, la, nos pusieron en una situación en donde la tenemos ya casi, casi que hecha, pues, me explico. Digo, tienes que hacer tus pininos y crecer y volar con tus propias alas y todo, pero sí, o sea, hay que, hay que valorar y estar más consciente, ¿no? Y también de repente ver la manera en que puedes apoyar a claro. gente que... que no está en, en la misma situación en la que estás tú. Claro. ¿no? En medida de tu posibilidad, no siempre, pero... Sí.
2: Cualquier cosa es buena. Sí. Sí, sí. Bueno.
3: Sí, sí. Pero sí, se me hace muy interesante eso que dices de cómo... ¿Mentalmente cómo es la cosa, no? Porque también, como estábamos hablando como del básquet, uh -huh. que yo creo que el básquet me sirvió mucho también para lo de la isla. Lo de la isla también fue como 80% mental uh -huh. y un 20% físico, pues... Era mental de, de como un póker, ¿no? O sea, de que hacer tus estrategias y tener tus alianzas y, y, y tal vez a veces creer que estabas con ellos, pero no estás. Porque al final de cuentas es un juego individual, ¿me explico? Sí, sí gana equipo, uno. Gana uno, ¿no? Entonces, uh -huh. tú estás viendo esto, estás ahí y, y de repente, sabes, a mí me traicionaron bien cañón ahí uh -huh. adentro, una de las, de las desconocidas, del equipo de los desconocidos. Uh -huh. Este... Que en su momento lo tomamos personal y después nos, nos reímos, ¿no? Porque al final de cuentas es un juego, pues. Pero en el momento, pues, es tu no, vida. es que en el
1: momento en el que te estás muriendo de hambre no lo sientes como un juego. Lo
3: explico. Y estás ahí porque quieres ganar, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo que me traicionó? y cómo? Pero, pues, al final de cuentas también ella está jugando su juego, pues. Sí. ¿No? Entonces, está, está chido. Está, yo me encantaría vivir eso otra vez, así. ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué cabrón! Oye, ¿tú sí. nunca
2: pensaste como en postularte a alguno de los gringos o algo así? Porque también allá, ¿no? Sí,
3: sí me hablaron, fíjate, para ¿Sí? el Hexatlón, el USA, porque hay Hexatlón mexicano y Hexatlón gringo. Me hablaron del Hexatlón USA, pero en ese momento, güey, o sea, cuando yo regresé del búnker, imagínate, si me iba cinco días a Pascuales o a La Ticla o así, que mi negocio se caía, güey. Cuando me fui a la isla dos meses, o sea, de tener 120 clientes, llegué y había 45, güey. Uh -huh. Entonces debíamos rentas y esto y aquello, la fregada. Y en su momento la verdad es que dije, no se me hizo un buen momento para mi negocio este, irme. Uh -huh. Y la verdad no, no me fui. Dije que no. Pero ahorita que estoy en otra etapa y me fuera pero con los ojos cerrados puedes hacer sí, eres,
1: eres bien y también, y
3: también me invitaron a uno de de Silvestre no, Stallone
0: uh -huh. en ¿Ah, Los Ángeles
3: sí? se llama Ultimate Beastmaster uh -huh. a ese me invitaron y este, ya estaba listo para ir a ese y este y a una semana de irme me dio hepatitis güey.
0: <ríe> hijo de no. eso
3: y bye se acabó la, se acabó la, digo pues o sea por algo, por fue, algo pasan
1: las cosas la verdad claro. tuve
3: mi chanza y la rompimos
1: uh
3: -huh. y ya después todo sí el, pues ya sí todo el resto es gula ¿no? Ajá. O sea, sí <risa> la
1: neta sí <risa>
3: <risa> sí
1: ok ay no pues qué, qué chingón y, y bueno y ya después eh, crece obviamente más tu negocio con todo el tema de del de que ganaste y sigues entrenando gente y mi me imagino que también para ti, pues, se te inyectó oh, ahí, ¿no? Pues, algo de motivación para lo que estabas haciendo y lo que querías construir. Y, y bueno, yo, pues, aprovechando porque te conozco, pero yo sé que como que dentro de, de este caminar tuyo, pues, sí te, te saliste como que de pronto del ejercicio y de todo eso, ¿no? Como que llegó un momento donde dijiste, ¡ya! sí. ¿Y qué fue? O sea, cuando te fuiste ¿O, o antes ya lo pues habías soltado? Mira,
3: fue, fueron, 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 fueron muchos factores. Mira, uh -huh. este... Yo, como decías hace ratito, que no profundizamos mucho en ese tema, yo desde chiquito traía mucha... era muy como dis, disperso. Uh -huh. tenía, eh, tenía mucha energía, muy disperso, sacaba muy buenas calificaciones, pero en conducta cinco, ¿no? Sí. Este... Y no entendía yo por qué, pero como no estaba a gusto en ningún lado y todo este rollo. Sí, no, rol, te podía, ¿no? Estar
1: tranquilo. no me podía
3: estar tranquilo. Se les perdió a
1: sus tías en Disney.
3: O se me, me, me les perdía. Ajá, me imagínate.
1: O sea, oh, se les iba ya. así, sí, ¿verdad? ¿Cómo?
3: Sí. Y después de todo esto, este, ya de grande, eh, con, junto, con, junto con la necesidad de no hacer, de, 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 de cambiar de profesión, de que ya no quería estar en el búnker, todo este rollo. Empecé a tener unos rollos, unos desajustes hormonales como en mi, como en mi cabeza, muy fuertes. Y fui uh, con un especialista y me diagnosticó con TDA, uh -huh. que es el Trastorno de Déficit de Atención, de, de atención e Hiperactividad. Uh -huh. ¿no? Entonces esto es como... Por eso cada que yo estaba platicando con alguien y pasaba una mosquita... Yo, te ajá, distraías. Si sí, yo estaba en una clase de, de lo que sea, para mí la escuela tradicional, en donde la maestra está, es una oratoria, no y la maestra está hable y hable y hable y hable, para mí era lo peor. Pues, o sea, yo uh -huh. platicaba pues con mis amigos y todo. Y a la hora de hacer las tareas y todo, pues sacaba buenas calificaciones, pero si en conducta, ¿no? Cinco y así, ¿no? Y después supe que cuando que la que el TDA es como falta de dopamina, como que tu que tu cerebro no te está inyectando la correcta cantidad de dopamina mm. y cuando pasa eso y no se trata, cuando tú creces se te no, eh, se avería la parte de la serotonina. Okay. Entonces eso fue como empecé a tener unos como sensaciones muy deprimen, muy deprimidas, o sea, me mm -hmm. empecé a sentir muy deprimido, mucha ansiedad, pero pero muy loco, wey, o sea, muy incontrolable, pues, o sea, y esto, esto fortaleció muy cañón, eh, eh, que yo ya no quería tener el búnker. Sí, Entonces como yo traía todos los días de te alimentaba
1: eso sí, bien cabrón, ¿no? sí,
3: fue una época muy dura para mí, uh -huh. este, en donde yo estaba como luchando contra mi mente, wey. sí, bien y fuerte. A,
2: ¿eh? Llegaste a experimentar lo físico, o sea, de que, Energía baja... Sí, sí... No energía. te quieras levantar de la cama... Bien cañón... Comes otras cosas que normalmente no comes... Sí,
3: sí... Bien cañón... Y la neta también... Este... Eh, o sea... Buscando cómo... Cómo saciar... Como esta... Esto, estos huecos, ¿no? Emocionales... Este... De repente... Si yo iba, por ejemplo... Y me iba con mis amigos a tomar unas chelas... De repente... Agarrar la pedilla como que te alivianaba ese, ese hueco pero uh -huh. momentáneamente porque a la hora porque el alcohol es depresivo ¿no? Sí. claro y al otro día era se el doble sí. pero en, su, en el momento era se sentía bien y, y entonces empecé como un sub y baja uh -huh. y empecé a dejar un poquito el fitness y, y empecé a pistear y empecé a, a, a agarrar hábitos que gracias a Dios estoy ahorita bien del otro lado pues pero pero sí puedes entrar como en patrones destructivos, no, autodestructivos sí. muy locos. Y, y en su momento cuando me diagnosticaron esto, este, me empezaron a dar unos medicamentos loquísimos, güey. ¿Qué, ¿Qué tomaste? Tomaba dopamina okay. y otra cosa okay. carísimo que me salía y estaba como zombie, güey. O sea, sí. me los tomaba y estaba como zombie y después me mandaba a dormir al mediodía cuatro horas imagínate tú, o sea, en tu etapa de edad activa, dormir cuatro horas cuatro. al mediodía, sí, pues no. está cañón, pues, ¿no? Yo con el búnker y todo eso. Uh -huh. Y ahí estuve hasta que descubrí... ¿Cuánto tiempo
1: estuviste ahí como navegando la
3: Pues mira, duré, o sea, sí me eché, yo creo como mis tres años, güey. ¡Órale! Este sí
1: está bien horrible,
2: años. ¿eh? O sea, digo, yo también sufrí, no sé si te platiqué, güey, este, yo tuve ansiedad uh -huh. y ataques de pánico. Ahí me dieron a raíz de la operación del cuello, sí. me dieron un medicamento que causa depresión, uh -huh. eh, yo no sabía en ese momento, no, pues te lo da al doctor y te lo tomas Sumado a esto que dejé de hacer deporte por el accidente, entonces mi producción de serotonina, que en teoría venía principalmente por mi deporte, se depleta, claro. se baja eh, Más con el medicamento que hace todo, circule más lento, entonces no estoy llenando la serotonina y empiezo igual que tú, eh... Primero, cansancio, mucho sueño Sin motivación como para salir o para moverte Después lo experimenté hasta más físico De repente tenía mareos Ah, okay. este, este, Se me iba al aire Luego estaba en lugares y los ataques de pánico eran horribles Porque de repente ya, la gente yo sentía que me iba a desmayar, güey okay. Eso sea, me bajaba la presión, no entendía Y batallé, yo creo que como... Yo sí duré como un año y medio en ir a un, un especialista que ya me dijera, ok, tienes que tomarte esto, ¿no? Y en ese, vaivén tomé tres medicamentos. El último fue el que me atinaron ya de que okay. este es el bueno, eh, que a mí me era serotonina y dopamina. Me controlaba okay. los dos. Okay. Este, pero es algo bien difícil porque siento que no es una enfermedad tan sencilla de diagnosticar. Uh -huh. O sea, como que no sabes.
3: Y no sabes de dónde viene, ni por qué te está pasando, güey. Uh -huh. No, o sea... La
2: primera, mi primer pensamiento fue, güey, pero pues si mi, mi vida ha sido perfecta, ¿no? ¿Por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a tener una depresión? ¿O ¿Por qué voy a tener ansiedad? ¿No? O sea, ¿Sí? no sé si tú llegaste a pensar en algún momento eso, de que pues si no hay nada que me, que me pueda causar esto, ¿no? Como que no entendemos la razón.
3: No, y, y es como, una, como, como sentirte mal internamente y luego no estás motivado y dejaste de hacer algo entonces ya sientes alguna culpabilidad o sientes una culpabilidad de la nada sin fundamentos pero te sientes culpable de que estás valiendo madres eh, no estás haciendo uh -huh. lo que tienes que estar haciendo es algo muy loco güey sí, pero al mismo tiempo wey.
1: no estás motivado para hacerlo tampoco muy loco entonces, ¿cómo, ¿cómo sales de ahí? verdad es un
3: círculo vicioso muy gacho uh -huh. o sea, la verdad es que o sea, yo yo, yo ya empecé, yo empecé a, a vivir en automático, güey. Un tiempo, o sea, eh, me sentía, o sea, pensamientos bien oscuros, güey. O sea, hasta de repente medio suicida un poquito, ¿sabes? O sea, de que, güey, sí. qué pedo. O sea, y pasaba, llegaba la tarde y yo me iba a comer y me sentía así súper mal. Me sent y no estaba a gusto en ningún lugar. O sea, iba a la playa y... Y, y estaba así y estaba con los compas y, 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 o estaba solo y ya me quería ir pero a dónde me iba porque uh -huh. en realidad, o sea, el vacío estaba dentro de mí, me explico, sí, no sí, en la sí. playa en Sí, realidad. te
1: acompañaba, pues. que la playa
3: para mí es mi lugar, ¿no? de relax es mi lugar de, el, mi lugar favorito, ¿no? Uh -huh. entonces ¿a dónde voy? a la casa, ¿qué voy a hacer? o sea, como no estar a gusto en ningún lado es muy fuerte, güey, se siente muy fuerte y la verdad es que a raíz de que para mí, para mí llegar a un diagnóstico y que me dijeran, ¿sabes qué? Pues tienes TDA. Como poderle poner nombre okay. a lo que yo tenía fue como un alivio muy fuerte. Aunque sentía, seguía sintiendo lo que sentía, pero ya sabía que era esto. Sí. Y ya sabía que cuando estaba chiquito y no podía poner atención o era muy distraído, era por esto. Uh -huh. Entonces eso es como dar un paso hacia adelante y ok, ahora, ¿cómo tratas el TDA, pues? ¿me uh -huh. explico? Es como ya, como acortar la, el abanico de posibilidades y decir, vamos a ir por aquí. Por este pues. camino, claro.
1: claro, sí, ya, ya ves, o sea, sí. dentro de toda la neblina en la que estuviste Me navegando entendió. ya se te abrió el caminito. Pues.
3: Sí, y darme cuenta que no estaba yo solo en el mundo, pues, o sea, hay muchísima gente... Que, que está sufriendo este tipo de, de cosas del TDA y uh -huh. hay más cosas sí pues enfermedades sí.
1: ¿cuáles eran
2: los porcentajes que nos dio Karen te acuerdas sí. pero o sea enfermedades mentales creo que no me acuerdo si eran tres personas o cuatro de cada diez sí no manches. Sí, sí
1: era danza. como el 75% no manches. de la población pero ¿qué será o sea, la, la, una, la alimentación? Alguna enfermedad mental. o sea
3: ¿qué, qué será la o sea,
1: es que hay muchos factores como puede ser alimentación puede ser genético puede ser mecanismos estilo de, de defensa, vida
3: mecanismos ¿no? de defensa claro. de niños
2: ¿Cómo por... te creaste? Yo, yo siento que eso tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo, ahorita que yo lo veo con, con mi hijo, siempre trato de, de, de que las cosas que se pueden volver abrumantes, explicárselas, porque yo siento que yo no estuve expuesto a muchas cosas que, que me abrumaran, uh -huh. entonces ahorita grande cuando me expongo a estas, siento que me pegan, o sea, por ejemplo, Reca, yo recibí una llamada de un, de un trabajador y que me diga, quiero hablar contigo Pum, me llegaba oh, ya un estrés sí, bien sí. pesado aquí en el pecho. Sí. Uh -huh. y, y duraba tres días sin dormir, ¿no? Entonces, y por ejemplo, a, a Dacia le llega esa llamada y la soluciona en ese instante o piensa esto, ¿no? Uh -huh. Pero como sí. yo nunca lo viví de chiquito, sí. me cuesta un montón. ¿no? Entonces, ya estoy trabajando y estoy entendiendo, ok, let's go, o va a pasar. O ya es como que, ah, ok, es una oportunidad para yo poder resolver al algo. También, también ¿no? decirle, ¿sabes uh -huh. qué? Yo también he sentido esto, ¿no? ¿Por qué no platicamos y.? Pero
3: antes... Pues como nunca lo viví. Sí, sí, sí. Sí, está está cañón. O sea... Pero yo, yo pienso que yo... En algún momento de mi vida... Este... Tuve que activar este mecanismo de defensa... Para como evadir... Alguna realidad que no me estaba gustando. Pero... Yo, porque después vi a un doctor en Miami... Eh, que, que me sirvió un montón. Y él me explicó esto. Y me dijo... Tal vez lo, lo activaste en su momento... Pero nadie te enseñó a desactivarlo me explico okay. entonces te fuiste toda tu vida con ese mecanismo activado pues
1: pero cuál mecanismo el, de
3: el de, que... como el como de como el trastorno de déficit de atención como el no estar en la jugada como evadir como un poco esa realidad desconectarte de cosas desconectar pues, de esa que, realidad ah, ya
1: no te pongo
3: atención Ajá, exacto, okay exacto Yeah. Pero al final del día te cobra factura eso. Al final del día me cobró, pero me cobró bien caro. Bien caro. Wey,
1: sí. Y has hecho un montón de cosas también. O sea, te has metido bien profundo en ti. Pues a raíz de eso también, yo creo, ¿no? Me he metido
3: bien cañón en mí. Este, he hecho trabajos eh, también pues de meditación. y He, he ido como más, más a lo profundo, no uh -huh. nada más como en la medicina uh -huh. y este... Sí, no
1: no se quedó en una pastilla no, ni en un CBD o sea, no se quedó
3: ahí no se pues quedó. tú
1: te empezaste a conocer y irte más para adentro
3: Conocer, ¿no? también hacer las pases conmigo mismo o sea, aceptar cosas me explico, o sea, muchas veces eh, como que siento que dejamos muy abajo a nuestro niño interno ¿sabes? o sea uh -huh. y de repente no, no, no te perdona somos muy podemos ser muy duros con uno mismo ¿me explico? entonces hacer esas pases con, con uno mismo, o sea, no sé si ya lo han hecho, yo sé que tú sí, pero, por ejemplo, yo, yo tuve mis sesiones de ayahuasca, uh -huh. eh, hemos tenido. Sí, hemos tenido. Y mucha gente lo ve como, ah, oh, es la droga, o, pero la verdad es que quien se ha tenido la oportunidad de vivirlo,
1: sí. es
3: una terapia muy fuerte porque pues te enfrenta a tus demonios, me explico, y a ti mismo, a y después mismo. también uh -huh. te da unas eh, recompensas, también te llega el momento que que te, te, te enseña también lo grandioso que puedes ser y lo uh -huh. valioso que eres pero, pero enfrentarte a ti mismo y situaciones del pasado que tal vez ya no lo tienes en el consciente pero están ahí y tal vez te forjan tu carácter del sí día te de, siguen de
1: dirigiendo quieras o no aunque no. no lo tengas consciente yo siento
3: que esa etapa de Miami que vivimos estas, estas eh, ceremonias y todo eso también me ayudaron a sanar un montón o sea, sí. mi, con mi niño interno o sea, hacer las paces y entender cosas que no entendía y cosas que ahora estoy, pues, mucho mejor. Este, ya no tengo estos, estas Estas ansiedades que tenía. Uh -huh. Las tengo normal, no o sé, sea, como en como la charla persona. Como algo que no puedes controlar y así, pero, o sea, no las tengo. Yo vivo feliz mi, mi día uh -huh. a día.
2: Ya y no este, tienes esas etapas de crisis. Ya ¿no? no,
3: ya no. También siento que el CBD me ayudó mucho. Este, siento que me ayudó mucho. Y, a, y ahora. Antes me tomaba mis, mis gotas tres veces al día, ¿me explico? O sea, y ahora no, me, los, me las tomo si acaso en la mañana.
2: Oye, a ver, y yo que también experimenté un poco eso, ¿qué, qué cosas intentaste? O, ¿O por qué caminos anduviste? ¿CBD?
3: CBD. Ayahuasca. Este,
2: ayahuasca,
3: eh, meditación. Ok. Este... Pues yo mismo también. Cada que me, cada que me meto al mar, güey, a surfear, Ajá. yo muchas veces me alejo y estoy ahí solo y es como una meditación para mí.
1: Sí, como haciendo okay. introspección, Introspección,
3: ¿no? mucha introspección, analizando situaciones, no por clavarme, sino entendiendo, ¿me uh -huh. explico? Y también tratando de suavizarme yo conmigo, conmigo mismo, o sea, de, de, de ya, o sea, let, let it go, ¿me explico? O sea, uh -huh. deja, deja ir esa situación... Que te está haciendo sentir mal o lo que sea, ¿no?
1: Sí, y Esta. ¿sabes? También yo creo que también te he visto mucho como en acción, o sea, haciendo. Sí. De que si a lo mejor antes podías dejar de que, ay, esto luego lo hago, esto ya se me olvidó y nunca lo hice. Es como, te siento mucho más concentrado, no sé, o sí. sea, como... Ya, vamos a hacer las cosas, ¿sabes? Sí. Como que así siento también que te empecé a ver sí. mucho, como activo, activo, haciendo, haciendo. Sí. Y, y no sé, pues también se aventaron un viajezote como familia, apoyándose todos, no sé, como que son muchas cosas que siento que a ti en lo personal te fuiste tú ahí levantando y levantando y levantando bien cabrón.
3: Pues sí, yo creo que sí, porque también pues eh, la familia pasó por una etapa muy fuerte con lo de mi hermano, Sí. y y el apoyo de estar ahí y apoyar y apoquinar y entre todos también fue como güey no estás no está no está el horno para bollos o sea no está como no puedes estar ahorita pasivo wey, me explico o sea tienes sí. que meterte a los chingazos uh -huh. y atorarle y empecé a hacer eso o se empecé ahorita a a, a tener una vida mucho más sana nuevamente me explico, o sea, dejé todo el, de la pisteada, me explico o sea, no porque sea malo ni nada me explico, sino es un momento para mí que, de tener claridad. Sí,
1: como que ahorita se te requiere de ti bien cabrón. De estar al 110%
3: exacto, <risas> sea, me explico, o sea necesito estar eh, productivo económicamente, necesito estar eh, eh, sano necesito estar fresco, necesito tener la energía arriba, me explico, o sea a mí, la, la familia ahorita lo ocupa energía chingona me explico, uh -huh. no... No, no, hay cosas a la, a la media, ¿no? Entonces, estoy ahí, estoy activando eh, mis redes sociales nuevamente, pues, que las tenía súper abandonadas. Uh -huh. Este, se me... Y lo estoy disfrutando un montón. Se me hace padre tener cierto conocimiento, en mi caso, como de fitness y como tips nutricionales o lo que sea. Uh -huh. Que no es que no sea nutriólogo que como tú, que usted o como tú, que, que ustedes saben más estudia, estudiados, pero cosas que a mí me han servido en Exacto. lo personal, que pueda yo convertir, con, no, compartir en mis redes no tonterías que a la gente les guste por morbo, sino como contenido de valor. Uh -huh. Que alguien que quiera hacer ejercicio no sabe cómo pueda haber una rutina de las que les estoy poniendo ahí, puedan seguirla claro. o alguna cosita ahí, no como de esa manera compartir un poquito y se me hace padre como tener esta energía. Estoy muy contento ahorita. Estoy como... Sí, qué
1: chido. Sí,
3: como muy activo, como... con mucha claridad mental, con uh -huh. mucha mucha energía contento.
1: O sea que volver a tu, a tu centro sería que ¿Volver a hacer ejercicio?
3: Volver a hacer ejercicio que es para mí, un, algo un, de mis básicos, ¿no? Uh -huh. De mis básicos, volver a estar bien en forma, o sea, a mí me gusta Eres bien estar?
1: disciplinado con la comida también, cuando te pones acá.
3: Sí, soy bien tajante, ¿me uh -huh. explico? O sea, no soy de medias tintas, o sí, sea... No. ¿No es o no es. Eh, sí, o sea, o, 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 o me pongo a hacer ejercicio o no hago, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita estoy aprovechando el ride, o sea... Comiendo muy bien. Este, ¿Qué suplementos
1: tomas tú? O sea, ¿qué te gusta tomar a ti?
3: Yo tomo proteína uh -huh. y aminoácidos. Ok. Yo tomo proteína y aminoácidos. Antes. Durante el entrenamiento tomo aminoácidos. Okay. Me gusta la, los aminos en polvo, que me voy tomando mientras entreno.
0: Uh -huh.
3: Y la proteína yo antes me la tomaba después de entrenar, pero la verdad okay. es que ahorita estoy siendo mucho más flexible conmigo mismo. Me la puedo tomar a la media mañana. Ok. O sea, más bien estoy viendo por... Por mi ingesta de lo, a, lo largo del día. a lo largo del día y no tanto todos estos cosas de no tienen que ser después de entrenar y tienes una hora de una ventana, y, no de que no sé si sea cierto o no, pero ya en mi sistema de creencias, son como mitos, ¿no? O sí. sea, que en realidad más bien lo que cuenta es qué es lo que tomaste a la hora del día uh -huh. y tu cuerpo te lo va... A, a mí
2: siempre se me ha hecho más importante que a lo largo del día consumas la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita. Exacto. Sí. O sea, realmente, digo, sí te puede ayudar, pero ¿qué tanta va a ser la diferencia si realmente estás consumiendo tu proteína todo el día? Así es. ¿No?
1: Sí, uh -huh. sí, 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 yo también igual.
3: Sí, o sea... Ok, sea,
1: ¿y te va a surfear?
3: Y la, y la surfeada, ¿no? Esa ha sido para mí una joya, uh -huh. que ahora ya estoy en Mazatlán, tengo cuatro meses acá, pero estuve en Costa Rica, y este, ya, ya, pues es un paraíso de surf, y aquí no, también... Solas, me imagino. Padrísimo. No, no, no. no, aparte pero
1: viví máximo. en la jungla, con changos de vecino. No, máximo,
3: sí. sí, me levantaba todo Estaba mi cafecito y, y changos y tus canas ahí en los árboles Sí, una joya, sí.
1: Oye, y pues bueno, entonces estás ahorita aquí y ¿dónde te pueden seguir los que nos están escuchando para que te encuentren en Instagram que es donde más compartes ¿no?
3: sí en Instagram me pueden encontrar como Jorge Lyle uh -huh, tal cual okay. está bien fácil este y estoy compartiendo ahí pues ahora sí, ya te estás
1: activando así que para que sí, lo digan
3: sí, mis rutinas ahí las pueden ver pues estoy subiendo la rutina y ahí le explico y también pues tengo mi tienda de suplementos el bunker suplementos
1: uh -huh. haces envíos nacionales Hago
3: estoy haciendo envíos ahorita locales pero locales. ya estamos por, por lanzar la página a nivel nacional ah qué chingón y ya vamos wow. a empezar a abarcar ese mercado. Muy bien. Estamos muy contentos, bueno, muy contentos.
2: Ahí se los vamos a poner en la liga en Instagram eh, sí, para que sigan al búnker, al Jorge. Este, y también que, pues, pidan. ¿no? Sí. Que,
3: pidan, pidan.
1: Y ahí que les recomiende aquí el coach. <risas> Oye, Jorge, no, pues la neta, muchas gracias. ¿Sabes con qué me quedo bien cabrón? que se me quedó así? Me llegó al corazón cuando dijiste, cuando estaba ahí... Eh, Dejé de pensar en lo que no tenía. No mames cómo pierdo el tiempo pensando en lo que no tengo. Eso güey. está bien cabrón. Qué cabrón. O sea, ahorita lo dijiste y fue así como... ¡Ah! Claro.
3: Se nos escapa mucha energía Ajá. deseando lo que no tenemos. Sí. ¿No? Y muchas veces también perdemos el tiempo como en las redes sociales con gente que no está presente. Uh -huh. Hablando. Si estamos así una mesa con compas... Y estamos hablando con gente que ni siquiera está.
1: Sí, ¿no? sí. Entonces, sí, Entonces, me voy me voy bien contenta de esta plática porque aunque pensé que ya ibas a ver la mayoría de ti, me di cuenta
0: que sí, no. Sí.
2: Siempre hay pues... algo que podemos aprender de las personas. Sí, sí. gracias por compartir pues, muchas gracias, Jorge, por estar el día de hoy con nosotros. Este, abrirte. Yo no sabía eh, lo del TDA contigo y me conecto todavía un poco más contigo. Este, y bien chistoso, hemos tenido, pues... Eh, pocas personas todavía dentro de los capítulos pero yo creo que más del 50% trae algún eh, sí. tiene que trabajar en algo mental ¿no? este, y pues sí. jamás me lo hubiera imaginado a ti güey, uh -huh. estás igual ¿no? que sí. nosotros ¿no? entonces pues a seguir trabajando todos en eso.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, los felicito un montón por su proyecto, la verdad me encanta, soy fan y síganle, <risa> síganle durísimo, la verdad les, les, les va a ir muy bien sí. muchísimas gracias por por la invitación Ay, por,
1: a te quiero por, por aceptar oigan pues bueno muchas gracias por escucharnos nos vamos y pues nada Ay, nos vemos tú. la próxima semana
2: nos vemos pronto chicos
0: Chao. bye
1: bye
2: si te gustó lo que acabas de escuchar síguenos en nuestras redes sociales estamos en instagram como arroba my nos puedes escuchar por Spotify y Apple Podcast.
1: Déjanos tu comentario y si hay algún tema de interés que te gustaría escuchar, ahí lo recibimos. Activa la campanita en Spotify para que te notifique los nuevos capítulos. Muchas gracias por escucharnos.